0: TV ekranlarına ve konuşmak lazıma hoş geldiniz. Ee, uzun bir gündü siyaseten Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti adına e, güzel bir gün geride kaldı. Yedinci olan e, büyük kurultay bugün gerçekleşti, kongre gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti'nin genel başkanı seçildi. Tabii uzun da bir konuşma oldu, iki saate yakın bir e, konuşmaydı. Manifesto şeklinde bir konuşma olacağını zaten günler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan belirtmişti. Hem e, Türkiye'nin 2023'e doğru giderken yol haritasını, 2053 ve 2071 vizyonlarını, Cumhur İttifakı'nın önemini ve vurgusunu e, bizzat kendisi yaptı. Yine konuşması içerisinde aslında iki ana başlığı e, konuşmasının son bölümünde belirtmişti. Birincisi anayasa yani yeni bir anayasayı yazma zamanının geldiğini belirtti. Bagajımızda ideolojik anlamda ne varsa herkes bir tarafa bıraksın ve gelin bu işi birlikte yapalım. Bugün yapamayacaksak ne zaman artık bunu yapabiliriz diye de sordu. Ardından yine gelecek yüzyılda Türkiye'yi inşa ederken üç ana başlığın önemine dikkat çekti. Aile, eğitim ve kültür. Bu konuda da ciddi adımlar atılacağını ve bir yol haritasının belirleneceğini de belirtti. Bu konu başlıkları üzerinden aslında belki günler öncesinden konuştuğumuz e, siyasi gündemi de tartışmaya çalışacağız ama ağırlıklı olarak bugün e, AK Parti e, olağan kongresinde yaşananları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajları konuşacağız. İstanbul stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. E, Pınar Hacı Bektaşoğlu uzun zamandır bizimle beraber değildi. Bugün İstanbul stüdyosunda davet ettik, geldi. Hoş geldiniz. Sefaalar getirdiniz. Yeniden merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Gazeteci yazar Kenan Alpay bizimle birlikte. Kenan Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok ediyorum. sağ olun. Ankara Stüdyosu'nda ki daimi konuğumuzdu Mehmet Metiner. Bugün başkente tabii ki kongreyi takip etti. Hatta ilk sözü kendisine vereceğiz. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ Koduklara olun. Konuklara sevgilerimi iletiyorum. Çok
0: sağ olun. Ve 20. ve 21. dönem Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu da bizimle birlikte Sayın Atipoğlu hoş geldiniz konuşmak lazım teşekkür ve televizyon tekliflerine
2: teşekkür ediyorum sağ olun
0: hoş bulduk tüm konuklarım iyidir umarım iyisinizdir elhamdülillah çok tamam. teşekkür ederim çok Mehmet Bey siz de iyisiniz yorucu bir gündü yoğun bir gündü ama umarım
1: çok çok, çok iyiyiz çok i̇yi. iyiyiz daha Güzel. iyi olacağız inşallah
0: Sayın Atipoğlu siz de iyisiniz umarım Allah'a şükürler olsun hein
1: Allah herkese Allah iyilik olsun. ve sağlık versin diyelim ve Konuşmaya
0: başlayalım isterseniz. Ben e, izninizle 3 değerli konuğumdan da Mehmet Metin'e ilk sözü vereceğim. Çünkü bugün başkentteydi, Ankara'daydı. E, başından sonuna kadar yaşananları belki gözden kaçırdıklarımızı kulislerde e, ne konuşulduğu çünkü AK Parti'nin MKYK'sı belli oldu. <Gülüyor> İki genel başkan vekili olacak, yani biri Numan Kurtulmuş, diğerinin Binali Yıldırım olacağı belirtiliyor. Listeye girenler var, liste dışarısında kalanlar var ama genel itibariyle aslında Türkiye'nin bir mozayini de AK Parti'nin MKYK'sında görüyoruz açıkçası. Ee, Sayın Metiner sözü size bırakayım. Gün boyunca neler yaşandı AK Parti'nin kongresinde?
1: Kurultay Delegesi olarak katıldım. Ee, çok fazla kalabalıklara karışan bir insan değilim. Milletvekili olduğum süreçte de hiçbir zaman kolis faaliyetlerinde bulunmadım. Toplantıya çağrılmadığım süre içerisinde genel merkezlere gitmişliğim bile yoktur. Merak edip de kim MKYK'ya girecek, kim girmeyecek, kim MKYK'ya girecek, kim girmeyecek, kabine değişecek mi, değişmeyecek mi? O yüzden e, klasik anlamda bir siyasetçi değilim. Bu konuda te- tecessüsü olan bir siyasetçi hiç olmadım. Hı hı. E, do- dolayısıyla e, kurultay delegesi olarak izledim. E, çok çok kalabalıktı. E, e, sen Cumhurbaşkanımı çıkıp konuştular. Manifesto bildiri demek zaten. Biz manifestoya da öyle bir anlam yükledik ki. Yani artık e, çıtayı o kadar yükseğe çıkarttık ki. Herkes merakla bekledi. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı ne diyecek? Hangi somut projeleri açıklayacak? Hı hı. Doğrusu ben de öyle bir beklentiye girdim. Yani somut ne söyleyecek? Yani Retorik olarak çok anlamlı, çok değerli şeyler söylendi. İşte aile, kültür, eğitim. E biz 19 yıldır zaten iktidardayız yani. Yani bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Yani aile, işte eğitim, kültür noktasında. Sayın Cumhurbaşkanımız çoğu zaman eğitime kültür noktasındaki başarısızlıklarımıza dikkat çekiyor. Beni çok heyecanlandıran, çok açık net söylemem gerekirse çok somut bir proje olmadı. Bir tek yeni anayasa hı hı. çok önemliydi. Benim için çok önemliydi. Çünkü 15 Temmuz'da bu millet kendi devletini sokakta topladı ve dolayısıyla kendi devletini oluşturdu ve yeni bir sisteme geçti. Bu yeni sistemin bir anayasasına ihtiyaç var. 2022 yılının başlarında bu anayasanın ete kemiğe büründürüleceği söyleniyor. Bakalım nasıl bir sistem ortaya çıkacak? Onun dışında doğrusu bir vatandaş olarak da, bir AK Partili olmaktan onur duyan, bir sade üye olarak da, kurultay delegesi olarak da, benim bilmediğim bir şey yoktu. Yapıp ettiklerimizi anlattık. Hı hı. 19 yıldır ülke yöneten bir partiyiz. Çok şeyler yapmışız. Devasa şeyler yapmışız. Her birisi birbirinden değerli. Başarısız olduğumuz alanlar var. Ona da Sayın Baş- Cumhurbaşkanımız şeyden bulundu zaten. Öteki türlü ben MKK'nın üyeler üzerinden bir değerlendirme yapacak konumda değilim. Doğru hı hı. da olmaz. Hı hı. Yani sayın liderimizin kendi takdiridir. Yani kiminle yol yürüyeceğine kendisi karar verir. Kimi nerede değerlendireceğine kendisi karar verir. MYK'sını nasıl oluşturacağına kendisi karar verir. Sonuçta 2023'e doğru giden süreçte yol arkadaşlarını. Ama burada benim önemsediğim şey siyaset yapan herkes açısından biz Müslümanız. Zaten Cumhurbaşkanımızın konuşmasının başında bence yaptığı vurgular çok çok önemliydi. Yani. Hatadan münezzeh olan bir tek Allah. Hepimiz insanız, beşeriz. Ülkeyi yönetirken, siyaset yaparken, gündelik hayatımızda hatalar yapabiliriz. Bilerek bilmeyerek günahlar işleyebiliriz. Birbirimizi uyarmakla yükümlüyüz. Birbirimizi uyarmakla yükümlü olan kardeşler topluluğuyuz. Dolayısıyla değer sıkalanımızı da inancımıza göre belirlemek zorundayız. Ömer Rehbi Bey de siyaset yaptı. Hı hı. Şimdi Kenan kardeşimiz de ömrünü davasına adamış bir kardeşimiz. Diyelim ki yani AK Parti'nin MKYK'sına girmedi diye onun değerinden bir şey azalmaz. Ve de birisi MKYK'ya girdiği için çok fazla değerli olduğu için MKYK'ya girmiş sayılmaz. Bizim değer <gülüyor> skalamızı yeniden gözden geçirmemiz lazım. Ama tabanda böyle hı hı. değişik kesimlerde herkes böyle bir algı içerisinde. Şunun üstü çizildi. Niye çizildi? Kimsenin üstü çizilmedi kardeşim. Kim söylüyor onları? Kimsenin sen çizilmedi. Mesela. Efendim, şunlar niye? Yani bugün işte gün boyu, sosyal şunlar mediden, niye doğru, girmedi? Sosyal e şunlar e, girmişken niye çıkartıldı? Üstümü çizildi. Hı-hı. Arkadaşlar, yani e, bir lider düşündüz ki kendine göre bir şekillendirme yapıyor. Kime ne rol vereceğine kendisi karar veriyor. Bir görev değişimidir. Yani hiçbir makam, hiçbir makam ömür boyu. Bir şahsın üstünde kalmaz. Bir de biz şuna inanırız yani e, biz bu davanın bir neferiyiz. ya. Yani görev alanlar değerli, görev almayanlar değersiz kabul edilecekse, değer anlayışımızı bunun üzerinden e, şekillendireceksek birbirimize haksızlık etmiş oluruz. Her birimizin görev alanı farklıdır. Kimisi sözleriyle, kimisi kalemiyle, kimisi hitabetiyle, kimisi hiç üye olmadığı halde öyle anlamlı işler yaparlar ki en tepedeki insandan bin kat daha fazla davasına katkı sunar. <gülüyor> Dolayısıyla benim bu 2023'e doğru giderken madem yeni bir başlangıç yapıyoruz. Kendi bütün sosyolojimize bu inançlar mazlumemize uygun değerler anlayışımızı aktarmamız lazım. Aksi takdirde insanlar artık göreve ve görevdekilere bakarak... Kendilerini konumlandırıyorlar. Değer skalasında bunu bunun üzerine oturtuyorlar ki bu bir takım e, kifayetsiz muhterislerin elini güçlendirirken bir takım insanların da gönül kırıklıklarını beraberinde getiriyor. Onun için partimizi derleyip toparlamamız, davamıza hizmet ederken de her türlü nefsani duygulardan arındırmamız lazım. Benim için önemli olan bir diğer husus da şudur. Buyurun. Sadakatimizi biz makamlara e, bağlı olarak tanımlayamayız. Sadakatin beklentisi olmaz. Yani bir davaya inanmışsanız ölümüne inanırsınız. Yapıp ettiklerinizden dolayı bir şey beklemezsiniz. Kırılsanız da ihanet etmezsiniz. Gönül kırıklığı içinde olsanız da asla ihanet etmezsiniz. Bunu anlıyorum. Yani yanlışlıkları gördüğünüz zaman da olsa dahi bir küskünlük oluşmamalı. Tabii ki. Hı hı. Bence oluşmamalı. Ha? insani bir duygudur. Küskünlükler oluşuyorsa bunu da gidermek hı hı. seçilen arkadaşlarımıza yeni yönetimdeki arkadaşlarımıza düşer. Aksi takdirde kalan sağlar bizimdir dersek olmaz. Evet. Biz davamızı e, büyütmekle, partimizi büyütmekle yükümlüyüz. E, ben bu açıdan seçilen bütün arkadaşlara, hı hı. seçilen bütün arkadaşlara e, başarılarımı iletiyorum. Bir de şunu unutmamız lazım. AK Parti de siyasal partidir. Dolayısıyla toplumun teşhidli kesimlerinden gelen insanlar var. 2023'e doğru giderken siyasetin kendine özgü dengeleri var. Hı. Bir takım isimler hoşumuza gitmedi diye cafel kalem şey yapamayız. Bir, bir kısım isimler çok hoşumuza gider. Bazıları hiç hoşumuza gitmez. Evet. Ama birlikte siyaset yapıyorsak birbirimizin hukukuna riayet edeceğiz. Bir de emaneti ehline teslim edeceğiz. Bu emanet çok çok önemlidir. Görevi ehline teslim edeceğiz. Yeni insanlara şans tanıyacağız. Cüneyt kardeş. Evet. Genç yetenekli insanlara şans tanıyacağız. Bu makamlar gerçekten gerekli makamlarsa. Yani yap, yap. hepimiz yaptığımız kadar yaptık ya. Başkaları da gelip yapsın Tabii yani. Tabii şu çok önemli. Yani ayet-i Kerime ile bitireyim. ayat i Kerime ile bitireyim. Benim için bu çok önemlidir. Kitabımda da bunu işledim. Yeni çıkan kitabımda da. Kimsenin yanlış anlaşılmasını da istemem. cenab Allah diyor ya, ekonomi, mal, mülk belirli bir grubun zümrenin elinde dolaşan bir şeye dönüşmesin diyor ya. O tekelcilik. Hı hı. Siyasetin de belirli isimler etrafında İlalabet, ila, ila nihayet sürdürülen bir meslek haline dönüşmemesi lazım. Peki. Yani işte geçmiş dönemlerde gördük yani. Cumhurbaşkanı oluyor, tekrar görevi bitince ya bana başbakanlık koltuğunu hazırlayın ben geliyorum. Genel başkanlık koltuğunu hazırlayın geliyorum. Yoksa giderim. Başbakan yapıyorsunuz, genel başkan yapıyorsunuz. Görevi değiştiği andan itibaren... Bunlara da yol lazım Ya lazım. Makamlar inançlarımızdan daha değerli değildirler. Makam sahipleri de hepimizden çok daha değerli olduğu için o makamlara getiriliyor değildirler. Birbirimize değer vererek davamıza sahip çıkarsak sanıyorum partimizi çok daha büyütürüz. 2023'te de inşallah amaçlarımıza ulaşırız. Hayırlı uğurlu
0: olsun. Ya. Hayırlı olsun. Yine soracağım sorular olacak hı hı. tabii. Sizi böyle bırakmayacağım yani kongreden çıkan duruma ama anladığım kadarıyla biraz e- yani e, bu aday listesi açıklandıktan sonra sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla e, Sayın Metin'in belirttiği gibi yani işte küskünler, işte neden listede ben yoktum vesaire. Ama genel itibariyle baktığımızda aslında hani 50 kişiden 75'e çıkan bir MKK listesini görüyoruz. 19 kadın üye var ki Pınar Hanım size döneceğim şimdi. E, ve... E, yani bölgesel, etnik, mezhepsel yani her açıdan herkesin bulunduğu hı hı. bir MKK listesini de görürüz. Çünkü bir yanda AK Parti Genel Başkanı olan Erdoğan'ın A takımından bahsediyoruz. Yani bu hani bu 75 kişi A takım ama e, geride ve tabanda teşkilatta ya yani A takımın belki vermiş olduğu mücadelen kat be kat daha mücadele veren e, partiye gönül vermiş insanlar var yani Mesela A bir...
1: takımı da A evet. takımı da bir ait bir kavramsallaştırma değil. A takımı yani B a takımı, takımı C Zaten takımı ne diyelim? hepimiz yani. bir takımız. Mutlaka mutlaka. Hepimiz bir takımız bir aileyiz yani. Evet. Temmim ee, e... cüzleriz biz. Evet. A takımı B takımı C takımı değiliz yani. Tamam o
0: zaman onu kullanmıyoruz. Ee, şimdi iki genel başkan vekili olacak. Ee, öyle gözüküyor. Yani bunlardan birinin i̇lan de edildi. Binali Yıldırım'ın olacağı belirtiliyor. Ee, yine listeye baktığımda. Bu ilan genç...
3: edildi ama. İlan edildi. Ha, Bu
0: ilan, ilan evet, edildi. Evet. Pardon. Güney... Evet evet. İlan edildi. Evet. Yani, yani MYK belirlendi Sayın MK... Çelik Parti evet.
1: sözcümüz ilan etti bunu evet. Şimdi e, yine
0: genç isimler de var hı hı. E, baktığımızda yani gençleşen kadınların da var olduğu. Hı hı. E, geçmişte yine AK Parti'de e, görev yapmış önemli isimlerin de yer aldığını belirtelim. Bazı isimlerin olmadığını da görüyoruz. Mesela Mehdi Eker, gibi isimlerin. Ama en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylüyordu. Hı. AK Parti her zaman bir bayrak yarışı ve bir değişim olur. Biri gelir bayrağı ona devreder diye. Kınan Hanım buyurun sizden devam etmek istedim. <gülüyor> bu değişimi nasıl buluyorsunuz?
3: Tabii ben çok çok yakinen tanıdığım isimler var ama hiç tanımadığım isimler de var. Esasen ben kişiler üzerinden değil de hangi mantık üzerinden Cumhurbaşkanımızın böyle bir listeyi dizayn ettiğini daha çok önemli bulurum. <gülüyor> Ve ben bu listeye baktığım zaman bu listenin bana verdiği ilk mesaj şu, gerçekten Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu sosyopolitik durum ve belki de belli noktalarda haklı olan bazı eleştirilere cevap verecek ve ona uygun bir reçete olarak görüyorum. Bölgesel dağılıma baktığımda bunu görüyorum. Hı hı. En nihayetinde bugün Milliyetçi, e, muhafazakar bir e, temel üzerine oturan bir Cumhur ittifakı var. Ama bu Cumhur ittifakı dünyadaki milliyetçi ve muhafazakar tanımın dışında bir milliyetçi muhafazakar tanım içinde hareket ettiğini e, ilan etmek isteseydi, bence böyle bir listeyle ilan edebilirdi. Hı hı. Çünkü listeye baktığımda e, Alevi kökenli, Ermeni e, kökenli, Doğru. E, Kürt kökenli ve üstüne üstlük neredeyse Türkiye'de 81 vilayetin 81'ini temsil eden hı hı. bir liste görüyorum. Yani Ağrı'dan Diyarbakır'a, Mardin'den Rize'ye, Adana'dan Kayseri'ye bütün şehirlerin temsiliyetinin olduğu bir Mekayaka listesi var. Bu şunu gösteriyor öncelikle bize. Bugüne kadar hep belli bölgelerin, belli e, kimliklerin temsil edildiğine ilişkin eleştirilere bu şekilde ben Cumhurbaşkanımızın güzel bir e, karşılık verdiğini düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, Konuşmaya dönecek olursak. İkincisi ben, mesela. evet oraya tam geliyorum. E, konuşmanın bana göre en önemli kısmı, 18 yılın sonunda örselenen ve belli noktada benim de eleştirdiğim yargıya ilişkin ve yargının en temel dinamiği olan adalete ilişkin vurguydu. Özellikle şu söz çok anlamlı bana göre adalet insanlık tarihinin insanlık tarihinin bitmeyen serüveni olarak nitelendirdi. Bu serüven kelimesi bana şunu ifade ediyor cumhurbaşkanımız bir serüven dediği zaman bunun her zaman dinamik bir e, yapı olduğunu, hı hı, bu dinamizme hı. uygun olarak bazen Türkiye'nin bunu yakalayabildiğini ama bazen gerisinde kaldığını, e, bu geri kalmanın yani adaletle ve yargıyla ilgili bugün içinde bulunduğumuz belli eleştirilerin e, karşılık bulduğunu hı hı. ve bunun farkında olduğunu bir kez daha ilan etmiş oluyor. Çünkü gerçekten bizim güçlü bir ekonomi ve ee, devamlı istikrar e, güven veren bir ülke algımız hı hı. güçlü bir yargı ve güçlü bir adalet mekanizmasından geçiyor. Bunu tekrar ifade etmiş olması çok önemli. Elbette e, sizin belirttiğiniz gibi eksik kaldığımız alanları çok önemli bir şekilde vurguladı Cumhurbaşkanımız. Aile, kültür ve eğitim evet. istediğimiz noktalara gelemedik özellikle. Ayırması, evet. e, dünyanın içinde bulunduğu kutuplar anlamında bakacak olursak Türkiye'nin ne doğuya ne batıya sırtını dönebileceğini, NATO'dan tutun Avrupa Birliği'ne Amerika'ya kadar herkesle ilişkilerimizi eğer hırpalanmış ise bunları telafiye yönelik, bunları daha güçlendirmeye yönelik mesajlar verdi. Ben biraz son katıldığım yayında bu manifesto konuşmasından ziyade, bir balkon konuşması bekliyorum dedim. Hı hı. Belli bölümlerinde tam bir balkon konuşmasıydı.
0: Başlangıç öyleydi. 81. 80.
3: Ile de. Evet, özellikle yani kapsayıcı, uçaktayıcı, <gülüyor> Aynen. De. 2009 yılında özellikle hatta dün akşam okudum bir Alevi çalıştayında Cumhurbaşkanımızın konuşması aynen vurgu bu minvaldeydi. Ben çok çok fazla gerildik Cüneyt Bey. Hı hı hı. Bunu kabul etmemiz lazım. Şu an toplum bir şekilde planlı veya plansız toplumun farklı görüşte olan ve bazen böyle hasmane gibi duran kesimleri de olsa fazla gerildik, fazla kutuplaştık, fazla birbirimize karşı tarafkirlilik içinde diğerini dinlememe durumuna geçtik. Cumhurbaşkanımız bugün tekrar her şeyi sil baştan, farklı, yeter ki yurtseverlik çatısı altında buluşalım, yeter ki vatanseverlik çatısı altında buluşalım. Yeter ki bu ülkenin taşını, toprağını, geçmişini ve geleceğini sevelim. Onun dışında farklı düşünebiliriz. Ki o cümle bu önemliydi yani Çok, evet.
0: E, yani tüm ideolojik ve kişisel Kis- bagajlarımızı Aynen. bir kenara bırakalım.
3: Ama ortak paydamız Hı-hı. kesinlikle ve kesinlikle ülkemizin her daim saldırı altında olma durumu oldu ve olma durumu olmaya da devam edecektir. Hı-hı. Bu e, saldırılar karşısında bir araya gelebilme yeterliliğine, niyetine, arzusuna sahip isek hı hı. farklılıklar, birbirimize karşı bazı beğenmediğimiz yanlarımız asla ve asla bizim bir araya gelme idealinden ayırmasın. Bu çok önemliydi. Çünkü Cumhurbaşkanımız bugün 2053 vizyonunu ortaya koydu. 2023'e çok az kaldı. Hı hı. Bu yönüyle ben bugün listede gördüğüm bazı isimlerin eleştiri yapan ama o eleştiriyi yaparken e, hükümet veya iktidar olarak içinde bulunduğu yapıya zarar vermeden ama eleştirilerini dile getirmiş insanlar olduğunu da görüyorum. Bu da demek oluyor ki eleştirelim ama eleştirirken e, şey yapmayalım. Yani e, temel o duygudan sevgi, bağlılık, saygı, bağlılık duygularından ayrılmadan eleştirebiliriz. Bugün bir politika e, bir e, geçen hafta örneğin e, bir İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir fesih kararı verildi. Buna ilişkin birçoğumuzun fikirleri farklı farklı ama bunu yaparken Türkiye'nin işte sonu geldi kadınların artık e, yani can, güvenliği kadınların, yok. can güvenliği yok. Yani Belki birazdan konuşacağız. Patır, yani bu, bu, bu, bundan çıkarsak eğer herkesle bir araya gelebiliriz. Çok önemsiyorum. Anayasa konusu çok önemli. Bugün biz ne kadar güçlü demokrasiye sahip olma yolundayız ama olduğumuz noktada yine unutmayalım ki gömleğin üst düğmesi halen yanlış iliklenmiş olacak. Hı hı. Çünkü mevcut anayasa bir askeri darbe anayasası güçlü hukuk, güçlü demokrasiye sahip olduğumuz gün bile darbe anayasasının olduğu bir ülkede bu beyaz masadaki bir siyah Hı-hı. boya gibi damla gibi fark edilecektir. Darbe anayasasından kurtulmamız lazım. Bir maddesi bile değişmemiş olsa bu darbe anayasasıdır. Doğru. Bu konuda muhakkak bir araya gelmek gerekir. Hı-hı. Bunu da bütün muhalif partilere çağrı olarak Birazdan belki gireceğiz hani
0: yine anayasada vermiş olduğu mesajlar. Bu arada tabii hani biz konuşmak lazıma devam ederken güzel bir haberi de paylaşalım. milli futbol takımımız da Hollanda karşısında şimdi bir ses koydum sesleri gelince baktım e, Ameli takımımız 3-0 önde Hollanda karşısında. Dünya Kupası elemeleri için bunda iletmiş olayım dedim yani. Ü- 3-0'lık Tebrikler. bir skor Burak Yılmaz, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu. Ayaklarınıza sağlık diyelim çocuklar ve şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü bu konuşmasında e, Türkiye 2023 hedeflerine, 2053 vizyonuna bu ittifak, Cumhur İttifakı'nın önemini de bir kez daha vurguladı. Bu ittifak ulaştıracak dedi. Türkiye yeni dünya düzeninin asli unsurlarından biri olacak dedi. Yani yeni anayasanın yapımıyla birlikte aile, kültür ve eğitim ve tabii ki teknolojide e, ilerlememizle birlikte e, yeni dünya düzeninin asli unsurlarından olacak dedi. Tüm terör örgütlerine hezimete uğrattık dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok haklı. E, son günlerde piyasalardaki dalgalanmayla alakalı e, bu dalgalanma Türkiye'nin gerçeğini, Türk ekonomisinin gerçeğini ee, ve yarını yansıtmamaktadır yansıtmıyor dedi yeni anayasa herkesi kapsayacak dedi ve e, tabii ki şu önemliydi geleceğimiz için önce aileyi sağlama alacağız İstanbul Sözleşmesi'ne dair de cümleleri vardı ee, Kenan Alpay size devam etmek isterim hani kısa kısa başlıkları da şöyle Mesela hatırlatayım mı? istedim izleyicilerimiz için buyurun ne dikkatinizi çekti bugünkü şimdi konuşmasında e, uzun bir konuşma
4: yaptı Sayın evet. Cumhurbaşkanı 20 sayfayı aşkın bir konuşma. Sayfaydı, evet, bu sayfaydı. konuşmada ben demek ki puntuları epey küçültmüşüm. Evet. <gülüyor> evet, bu konuşmada aslında sürpriz mahiyetinde bir vurgu yoktu. Yani siz de saymıştınız. Evet, yani biri şöyle dedi, yani öyle bir şaşırtıcı konuşma yapacak ki gibi bir bahis açtı ama böyle bir konuşma olmadı. Hı hı. Konuşmaya başladığımız zaman, baktığımız zaman neler görüyoruz? Yani Önce Türkiye'nin nasıl bir zorluk yaşadığına ilişkin, nereden, nereden geldiğine geldiğini yani. ilişkin bir vurgu yaptı. Orada mesela bence yaptığı vurgular da tarihi mesela Alparslan'la, Malazgirt zaferiyle başlatması önemliydi. Kutalmışoğlu Süleyman'a bir atıf yapması Anadolu Selçuklu. Sonra hı hı. Fatih Sultan Mehmet'e. Ardından Milli Mücadele'ye Mehmet Akif'e, hı hı. Menderes'e, nihayet Özal'a ve Türkeş ve Erbakan'a. Hı hı. Aslında bu süreç bence aslında Cumhur İttifakı'nın da kurulduğu bir silsileye Damarı. atıftı Değil yani. Mi? Çünkü görebildiğim kadarıyla açıkça Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve lideri Devlet Bahçeli'ye çok şükranlarını, teşekkürlerini ifade ettikten sonra Cumhur İttifakı'nın da devam edeceğine ilişkin böyle güçlü vurgular yaptı. Demek ki yani bu kongrede temel meselelerden bir tanesi AK Parti'nin Cumhur İttifakı üzerinden ortaya koyduğu siyasete tarihsel bir kök bulma hı hı. ve o tarihsel olarak ifade ettiği köke de bugün <gülüyor> e, diyeyim ki can veren kan veren MHP'ye dönük bir teşkil. Ve mi? Ve Sen
0: ne dersiniz Kenan Bey ona?
4: Şimdi Cumhur İttifakı, hı hı. Evet, Cumhur İttifakı yani kimlik hani. olarak da hı hı. muhafazakar milliyetçi. Hı hı. Yani hı hı. daha önce muhafazakar demokrat hı hı. ilken daha çok yani şimdi ön plana çıkan şey muhafazakar milliyetçi oldu. Çünkü biraz bölgesel şartların da ortaya koymuş oldu. Efendim NATO'yla, Amerika'yla, Avrupa Birliği'yle, Rusya'yla, hmm. efendim Libya'da, Doğu efendim Akdeniz'de ve benzeri bölgelerde ya da devletlerle ortaya çıkan gerilimler ister istemez Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği hükümeti de milliyetçi bir vurguyu öne çıkartmaya mecbur tutmuş anlaşılan. Şimdi orada baktığımızda e, sağlık politikasını anlattı. İşte yapılan hastaneler, hizmetler Sanayi ve teknolojiden bahsederken orada kaç tane organizasyon ay bölgesi vardı? Şimdi ne oldu? Teknolojik anlamda argelerin durumu neydi? Teknoparkların durumu neydi? Bunlara vurgu yaptı. Ulaşım meselesi hep bildiğimiz mesele zaten. Duble yollardan efendim Osman Gazi Köprüsü'nden gidip Avrasya'dan falan. Fakat orada eğitim ve enerji meselesini de değerlendirirken enerji meselesinde nükleer güç olmaya dönük bir atıf vardı. Eğitim meselesine ilişkin Orada bence okul sayısı, derslik sayısı ve benzeri vurgular yaptı. Ancak şimdi konuşmanın sonuna baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı aile kültüründe yaşanan sıkıntılara atıf yaptı. Fakat eğitim meselesini değerlendirirken gördüğüm en temel zaaf eğitimin rakamlar üzerinden değerlendirmesiydi. Yani siz 19 yıllık bir iktidarın sadece derslik, efendim verilen kitaplar, Açılan üniversite sayısının şuradan şuraya gelmesi, okul sayısının şu olması, zorunlu eğitimin 12 yıl falan bence burada bir sıkıntı vardı. Yani eğitim gerçekten de AK Parti açısından bakıldığında nitelik, bizim nitelik. evet bizim nitelikli diyebileceğimiz ahlaki anlamda, adalet anlamında, merhamet anlamında, köklere, geleneklere bağlılık, modern dünyayı tanıma ve analiz etme ya da bunların hepsini sentezleme noktasında cidden gerekli düzeyde bir atılım yaptı mı? Ben ona evet diyemeyeceğim. Burada o zaman bir öz beklerdim açıkçası. Ama meseleyi sadece rakamlar üzerinden ortaya koyduğumuz zaman gerçekten büyük Masayın bir
0: hatırlamak. Bu son bölümdeki konuşmasını, aile, kültür ve eğitim konusunda öz
4: eleştiri yaptı bence. Evet, evet. bence. Bence biraz öz ama Bittimimiz orada biraz da şunu şunu yapmamız hı. lazım demesi lazım. Güvenlik meselesi önemliydi. Anayasa meselesindeki vurgu da önemliydi. Çünkü dedi ki... Yani tek parti dönemine atıf yaptı. Bunu açıkça faşizm Lütfen olarak... Lütfen lafınızı
0: unutmayın Kenan Bey. Şu cümle, ben de not almıştım özellikle çünkü hmm. mutlaka değinecektim ben de. Akli ve kalbi rehber edinmek yerine sadece nefis ve zeka üzerine kurulu bilginin çocuklarımıza aktarıldığı bir eğitim sistemi bizi haktan, hakkaniyetten, irfandan, hikmetten uzaklaştırıyor. Türkiye'nin 2053 vizyonunun hamurunu aile eğitim ve kültürle yoğuracağız.
4: Ama yoğuracağız evet. hala. Yani 20 yıllık bir zaman dilimi içerisinde hmm. kaybedilen şeylere de bakmak gerekiyor. Çünkü... Sadece yapacağız, edeceğiz meselesi hı hı. toplumda da e, bir heyecan da uyandırmıyor. Çünkü ister istemez yani bireysel anlamda muhatap olduğumuzda da ben muhatabımdan doğal olarak bir öz isterim. Hı hı. Onu bir samimiyetin göstergesi olarak görür ve ona göre ilişkiyi kurarım ben. Orada mesela güvenlik meselesinden sonra kültür aile meselesi, anayasa meselesinde hı hı. yaptığı da silahların gölgesi altında halka dayatılan anayasadan bahsetti ve onun meşru olmadığını ifade etti. Miadını doldurduğunu ifade etti. Muhakkak surette bürokratik e, diyelim ki e, dayatmaların dışında halkın kendi özünden çıkarttığı anayasanın yapılmasına ilişkin bir atıf yaptı.
0: Ki 2022'nin evet. ortası. Şimdi bu gözüküyor.
4: önemli bir vurgu. Fakat bu nasıl olacak meselesi de önemli. Çünkü mevcut durumda yani Cumhur İttifakı'nın kendi kapasitesiyle hı hı. en azından sayısal açıdan baktığımız zaman hı hı. bu pek mümkün gözükmüyor. Peki ne yapmalı ya da neler yapmalı diyecek olursak bence şöyle bir şey var. Hani az önce sordunuz yani neler mesela heyecan uyandırmıştır diye. Şimdi ben de işte gözlem yaptım bugün. Ne yaptınız? Hani kongreyi izlediniz mi? Okudunuz mu? Ne var? Kim var? Falan vesaire diye. Açıkçası yani Merkez Karar Yönetim Kurulu'na kimin girip girmedi üzerine hı hı bir merak ben görmedim. Böyle bir merak işitmedim. Ha vardır yani çok böyle hani Ankara'ya gitmiş, kurultaya katılmış, ne bileyim efendim il yönetiminde Beklenti ilgili olan insanlarda birlerin vardır yani teşkilatta olanlar. Hı-hı. Ama toplum açısından baktığımızda bir karşılığı olmadığını düşünüyorum. Nedenine gelince Şimdi birkaç gün önce yaşanan, diyelim ki dolar üzerinden, altın Hı-hı. üzerinden yaşanan sıkıntı ve o ile hemen eş zamanlı olarak... Efendim, e, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, efendim Naci Ağbal'ın görevden alınması, yeni bir görevlendirilme belinin yapılması bir noktada aslında toplumda şöyle bir şey yaptı. E, tamam güzel hani biz Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Onun reis olduğuna, Cumhurbaşkanı olduğuna yanı gölden katılıyoruz. Darbecilere meydan okudu. PKK'ya, efendim Vesaitleri. FETÖ'ye, askeri vesayete karşı dik durdu. Ee, uluslararası sisteme karşı dik durdu ama <gülüyor> Neticede bir de sorunumuz var şu anda ekonomik anlamda işsizlik var, enflasyon var. Buna ilişkin çözüm beklentileri nedir sorusuna da somut karşılıklar bekliyordu. Benim görebildiğim kadarıyla dayanıklılığı yani ekonominin dayanıklılığına vurgu yapıldı. Sabır telkin edildi ama nihayet hani açılım ne olur denildiğinde şöyle bir cümle kurdurdu Sayın Cumhurbaşkanı. Yani mesela battık laflarına
0: inanmayın. Tamam onu ee, söyledi. Çünkü ee, ve dedi tablo ki, tabu durumu yansıtmıyor evet, bugün ve ki, yarını. Evet, e, altın şoklara ve şoklara dayanıklılığımızı da ispatladık evet, aynı zamanda. Dedi hani... ki, altın
4: ve doları olanlar dedi, lütfen bunu
5: hı
0: hı.
4: ticarete, piyasaya kazandırsınlar dedi. Demek ki, yani şu anda halkın ekonomik anlamda güvene e, ihtiyaç duydu da cumhurbaşkanı tarafından ifade edilmiş oldu. Yani niye ben de elimde altın tutuyorum, niye dolar tutuyorum? E, mesela 3 sene önce yoktu böyle bir şey. Yani Ak Parti dönemi geldiğinde döviz bürolarının önemli bir kısmı kapanmıştı ve kimse ben borç verirsem döviz de veririm diye bir şey söylemiyordu hı hı. ya da efendim evin kirası için 500 dolar 1000 dolara efendim ne isterim filan denilmiyordu ne vardı Türk lirası Türk lirası Türk lirasında güven yüksekti
0: bu Acım, çağrının neden yapıldığını düşünüyorsunuz
4: ben bu çağrının aslında zım ben e, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da yani evet bir güvensizlik sorunu oluştu liraya karşı ekonomiye karşı hı hı. hükümetin İktisat politikasına karşı ama siz sabredin, biz bu işin üstesinden geleceğiz diyerek bir noktada topluma halka bir güven
0: vermek istendi. Ki bu arada bunu yani da astık altı dediğimiz bu dolar ve ee döviz ya da altın ee ciddi bir rakam. Çok Türkiye'de. ciddi bir rakam. Yani hani
3: 150 milyar.
5: 150 evet. milyar tabii dolar. Çok yani. ciddi bir rakam. Evet, Ancak
0: evet. hani tabii neden mesela toplum
4: bunu ee şeye katmıyor? Neden mesela diyeyim ki emlak alışları azaldı? Hı hı. Neden yatırımlar azaldı? Neden şirket ortaklıkları azaldı? Neden borsaya yatırımda diyelim ki %6'lık bir kayıp yaşandı gibi hı hı. sorulara da bir noktada Peki. cevap verilmesi lazım. Şunun için söylüyorum bunu. Şimdi mesela Binali Yıldırım'ın ve Numan Bey'in de Numan Kutlmuş'un da genel, genel başkan değişik olarak olması, Merçi'nin yine sözcü olarak kalması, efendim ne bileyim diğer isimlerin olması söz konusu efendim Özlem Hanım diyeyim ki başka bir görev verildi. Halkla ilişkiler ve sivil toplum ve ve sivil Hı-hı. toplum verildi. Hamza da işte belli bir görev, hayatı yazdı diye bir görev Hı-hı. Efendim Ali İhsan Yavuz mesela bir başka
0: görev seçimiştir, başlamış.
4: Yine aynı işler değil mi? Yani Hı-hı. seçim işleri. Velhaf- ben o zaman şöyle düşünüyorum. Acaba Ali İhsan Yavuz gerçekten başarılı mıydı diyorum. Çünkü ben hemen aklıma 31 Mart seçimi geliyor. 26 Haziran İstanbul seçimi geliyor. Hı-hı. Ben başarılı bulmadımı burada açıkça ifade etmek İstiyorum müsaade isimler İsimler
0: üzerinden gidersek eğer. Gidersek. Peki. Evet. Şimdi e, Sayın Hatipoğlu da tabii bizden uzakta olduğu için sona bıraktım ama e, diğer bölüme başlarken kendisiyle de başlayacağım. Hatta Sayın Metrener de bu bölümde söz vereceğim. Sayın Hatipoğlu siz de herhalde bugün takip ettiniz. E, 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarının belirlendiği. Yeni bir asrı ve yeni bir dünya düzenini karşılarken yeni bir anayasayla 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında bunu taşlandırmamız gerektiğini ki bence o cümlede çok önemliydi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirtildi. E, genel anlamda verilen mesajlar aile, eğitim, ekonomi, dış ilişkiler, e, Türkiye'nin geleceği, terörle mücadele, İstanbul Sözleşmesi yap yani birçok konu başlığında kısa kısa değerlendirmeler oldu ama sizin e, dikkatinize en çok ne çekti efendim?
2: Evet teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün arkadaşlara akşamları diliyorum. İstiyonun dışından Allah katıldığım Allah. için e, ben İnşallah. de ciddiyetle e, takip ediyorum. Ne güzel, çok sağ olun. Sen, evet, çok sağ olun. Sen, Şimdi öncelikle e, iktidar partisi bir kongre yapmıştır. İktidar partisinin kongresinde mer- merkez karar yönetim kuruluna kimleri girdi, kimleri giremedi meselesi çok fazla ciddi bir mesele değildir. Hı hı. Şunun içindir devleti yöneten partiden bahsediyoruz. Devleti yöneten partinin e, kadrolarının sadece partinin tüzel kişiliği çatısı altındaki bir göreve gelmesi değil devletin birçok kurumunda e, önemli görevleri ve şansı da var, imkanı da var. Şimdi e, Merkez Karayetli kuruluk iyiliklerinin nasıl tespit edildiği konusu e, Sayın Metler de zaten e, siyasetin için geldiği için e, hepimizin ortak e, bilgisi dahilindedir. Hiçbir liste o listeyi gerçekleştiren Sayın Genel Başkan'ın içine yüzde yüz sindirerek ortaya koyduğu liste olmaz. Ve hiçbir listeye de girenler de girmeyenler de çok mutlu olmazlar. Yani herkesin tenkit edebilecek bir taraf vardır. Ama siyasettir bu. Siyasi partisiniz. Siyasi parti olarak listenizi oluştururken e, o dönemle ilgili, o süreçle ilgili öncelikleri öne alırsınız, ona göre bir tespit yaparsınız. E şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi sadece bir parti değil, iktidar partisi de bu listeyi düzen tanzim eden e, Sayın Genel Başkan aynı zamanda Cumhurbaşkanıdır. Hı hı. Dolayısıyla bunun kuracağı kabine vardır, bunun Cumhurbaşkanlığına bağlı e, oluşturmuş olan komiteler vardır, komisyonlar vardır. Buralarda görevlendirme bir de artı e, bu partinin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birçok komisyon başkanlıkları var. Yani kendi kadrosuna, asli kadrosuna verebileceği birden çok görev var. Hı hı. Benim anladığım kadarıyla e, Tayyip Bey ilk günden bugüne e, bir kişide birden çok fazla görevin e, bir, e, bir, bir, bir araya gelmesine de pek sıcak bakmıyor. Bu temelen bütün bu dengeleri hesaba katarak e, bir liste oluşturdu. Doğrusu işte de benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi genç bir kadro yani geçmişte siyaset yapıp da haklı veya haksız idammış isimlerin dışında e, genç bir kadro getirdi. Hı hı. Şimdi e, siyasette öyle bir, öyle insanlar bulacaksınız ki trafik cezası bile almış olmasın. E, bu mümkün değil yani herkesin bir geçmişi var. E, Hele hele bürokrasiden geliyorsa, devlet yönetiminden geliyorsa mutlaka tenkit edebilecek bir çok da şey vardır. Ee, ben bir gençleşmeyi çok önemsiyorum orada. Hı hı. Ve soruyu soruyorum. Şimdi kendi kendime listeye baktığımda e, Sayın Erdoğan AK Parti'yi kurarken beraber yol arkadaşlığı yaptığı insanlardan kaç tane acaba bu listede var diye baktım ben bunlara. E, çok az sayıda olduğunu gördüm. Veya bundan 5 yıl önceki, 10 yıl önceki hatta listede var olup da bugün olmayan insanlar nelerdir bakıyorsunuz. Yine çok az sayıda geçmişten gelen arkadaş var. Eğer bu genç kardeşlerimizi siyasete kazandırmak, eğitmek ve geleceğin Türkiye'sine takdim etmek maksadıyla bu amaçla yapılmış bir şeyse bu çok değerlidir. Çok saygı duyulacak bir şeydir. Evet. İkincisi bu yani Ak Parti iktidar partisidir. Hı hı. Ak Partinin kendi kadrolarına sunacağı görevlendireceği en çok makam vardır. Bunları değerlendirir ee, buradan da belki ilerideki bir e, hükümet değişikliğindeki kabinenin de e, ana şey vardır. Ne derler adına e, anahtarı ve e, satırlarını okuduğumuz zaman. Hı hı. E, Kimlerin nerede olabilme ihtimali vardı sorusunun da cevabını siyaseten ben kendi kendimi e, görebiliyorum. Bu nedenle e, liste üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Pınar e, Hanım e, listenin e, Türkiye'nin sosyoekonomik ve sosyo politik yapısına e, olan uygunluğunu ifade ettiler zaten. Hı hı. E, bu dengeler ne kadar gözetilmiştir doğrusu ben bundan pek fazla emin değilim. Ama e, ümit ediyorum ki e, ben yanılıyorum. E, öyle düşüneyim. Çünkü AK Parti herhangi bir parti değildir. Bu ülkeyi 18 yıldır yöneten bir partidir. Günahıyla, sevabıyla, yapamadıklarıyla ortadadır. Bu açıdan e, listeyi çok fazla önemsemediğimi altını çizmek istiyorum. Peki. Verilen genel, mesajlar içerisinde Sayın mesajlar, Atıkoğlu. Asıl önemli olan budur zaten. Şimdi herkes Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok farklı şeyler söyleyeceğini bekliyordu. Hı hı. Bu e, işin tabiatına aykırıdır. Niçin aykırıdır? Sayın Cumhurbaşkanım, 3 ay, 5 ay bekleyip bir gün konuşan insan değil ki, her gece televizyon kanalında hemen hemen açıkçalarla, parti kongreleriyle vermek istediği mesajları zaten aylardır veriyor. Doğru. Dolayısıyla da hiç söylemediği, şuna kadar hiç söylemediği, ama bugün söylediği ne var sorusunun cevabı çok azdır. 3-4 cümleyle ifade edilebilir yani Neydi de... size göre
0: yani söylemediği şey? Sayın ben, Atipoğlu.
2: Benim için önemli olan Sayın Cumhurbaşkanının hepimizin bilgi ve takdir ettiği hizmetleri sıralaması değil. Çünkü hı hı. zaten diyoruz. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugüne kadar ülkeye yaptığı maddi kalkınmaya, ilişkin, altyapıyla ilişkin, eee çelik sanayinde konusundaki başarılarıyla ilgili e, hizmetleri sıralayacak olursa sabaha kadar bitmeyecek kadar güzel işler yaptık. Ama AK Parti'nin bana göre de 18 yıllık iktidarı sürecinde başarılı olamadığı iki tane temel alan var. Bunlardan birisi eğitim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız eğitim sektöründe yapılan yatırımları sıralıyor. Ne kadar destek kazandırıldığını söylüyor. Yapılan hizmetleri anlatıyor. Bunlar hepsi doğrudur. Ama ben dönüp şu soruyu soruyorum. Ben de eğitimciyim. Ee, tarih Terbiye Başkanı yapmış bir insan. Yani bu eğitimin şube müdür yardımcılığından başlayıp genel müdürlüğüne kadar tüm kademelerinde görev yapmış bir insan. Hı hı hı. Şimdi şu soruyu soruyorum. Biz AK Parti iktidarından önce yetişmiş olan e- e- nesli, gençliğin çok iyi yetiştiğini düşünüyor muyuz? Düşünmüyor muyuz? Eğer düşünmüyorsak bir e, nesil derslik sayısıyla öğretmen sayısıyla öğretmene verilen ücret de falan düzenlemez. Düzelmez. Soru bir. 18 yıldır eğitim programında müfredatında ne tür değişiklikler yaptık? Gelecek nesillere dünyaya karşı yarışacak niteliklerde eleman yetiştirebildik mi? Bir. iki bugün 25 yaşında, 30 yaşında olan çocuklar, gençler akpartiklere geldiğinde çocuktu, ilkokul seviyesindeydi. Sonra işte eğitim kademeleri. Biz mesela 20 ile 30 yaş arası hı hı. ele alalım. Bu yaştaki kardeşlerimizin, genç kardeşlerimizin ee, çok iyi yetişti yine dünya çapında değerler olduğuna, hmm. dünyayla yarışabilecek güce sahip olduğuna, Türkiye'nin evet. milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerler gelecek nesillere aktarabilecek nitelikte yetiştirilip yetiştirilmediği sorusunu soracağız. Ben böyle bir farklılık görmüyorum. Yani benim e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli olduğum dönem Arap dönemiydi. Yani e, bürokrat olarak görevli olduğum evet. dönem. Evet. E, o dönemde kitap Muhtevası neyse çok az değişikliklerle bugün aynen devam ediyor. Oysa e, Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel söylüyor. Diyor ki ezberci bir nesil değil. Üretecek bir nesilden bahsediyor. Hı hı, Teknolojiyi hı. çok iyi kullanabilecek bir nesilden söz ediyor. Yani demek ki Sayın Cumhurbaşkanımız bizim yapmamız mümkün olan eleştiriyi kendisi görüyor ve ediyor. Şimdi burada beklentimiz nedir? Sayın Cumhurbaşkanı ortaya koyduğu bu eleştirinin ilgililerce ete, kemiğe bürünerek ortaya konmasıdır. Birincisi bu. Kültür alanında yaptığı atıfı da çok önemsiyorum. Bana göre Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde yapılmış en büyük hatalardan birisi, Turizm ve Kültür Bakanlığı'nı birleştirmek olmuştur. Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı'nın altında ezilmiştir. O şemsiyenin altında kaybolmuştur. Bunun ekonomi gerekçeleri olduğunu biliyorum. Kültür Bakanlığı'nın bir gelir bile yok ama turizm Bakanlığı'nın e, gelir yani e, açısından önemli. Var. <gülüyor> Hep ortak kültür politikalarını e, finanse ederiz gibi bir düşünceyle bu iki bakanlık birleştirildi. Ama milli kültür değerlerimizi korunması, gelecek tasiler aktarılması ve bununla ilgili hamlelerin yapılabilmesi için Kültür Bakanlığı'nın gerçekten çok özene. Ee, yeniden düzeltilmesi gerekir. <gülüyor> <Ya> buna <gülüyor> çok ciddi önem vermemiz lazım. Bir diğer çok e, önemli mesele aile meselesi. Yani onu da Sayın Cumhurbaşkanımız e, atıfta bulundu. Türkiye'de aileler evlenme oranlarına bakarsanız, boşanma davalarına bakarsanız çocuk sayısına. Ayrı, çok ciddi bir problem yaşıyoruz. E, bu problemlerin temel kaynaklarından birisi ekonomik sorunlardır. Amenna. Bunu hepimiz kabul etmek durumundayız. Ama onun dışında da e, sırf e, karşı mahalledeki insanların alkışını almak adına yapılmış düzenlemelerin de ülkeye hayır getirmediği görüşünü aile yapımız itibariyle. E,
0: kadının korunması... Birazdan etek- ona gireceğim Sayın Atıboğlu. ikinci bölümde. <gülüyor> Bugün yani çok ikinci bölümde gireceğim, evet. mutlaka gireceğim. Görüşünüzde alacağım.
2: Ekonomi ile ilgili üç dört tane cümle söylemek istiyorum. Tabii hemen makro- onu alayım. Bak, makro- makro- ekonomi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerini hepsinin altına imza koyarız. Doğru söylüyor. Hı hı. Türk güçlü bir ekonomiye sahip bir ülkedir. Ee, çok deneyimli bir siyasetçi bir gün bana dedi ki, me- meclisteki bu konuşmadan dolayı Ömer Yavýb Bey, Bey dedi ya arkadaş dedi işe birazcık daha sağlam bakmak Ne demek istiyorsun dedim. Türkiye bölünecek bir ülke değil, Türkiye yıkılabilecek bir ülke değil dedi. Bu şeyde bir kurturalım dedi. Çok güçlü bir ülkeyiz. Evet. O gücümüzün bilincinde değiliz. Şimdi evet ek- makroekonomi anlamında çok iyi şey ama ben bu mutfaktaki yangının görülmediğini, mutfaktaki yangına çözüm üretilmediğini, bununla ilgili somut e- politikaların dile getirilmediğini Siz de Kenan
0: Alpay gibi düşünüyorsunuz yani bu
2: konuda. Evet, çok Hı hı. İki son cümleyle biz üniversitelerde ders verirken siyaseti şöyle anlatırdık. Siyaset mümkün olanı gerçekleştirme sanatıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan kimse olağanüstü, efendim, sihirli değnekle bütün bunları halledilmesi zaten bekleyemez. Mümkün olanı gerçekleşecek. Ama siyasetin ikinci bir tanımı var. Siyaset öncelikleri doğru tespit edebilme sanatıdır aynı zamanda. Önceliklerimizi tespit edeceğiz. Ona göre de ne çözüm varsa o çözümleri ortaya koyacağız diye
0: düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, araya gideceğim ama 4-5 dakika var Sayın Metiner belki hani hem Fınar Hanım'ın hem Sayın Kenan Alpay'ın hem de Sayın Atipoğlu'nun da söyledikleri üzerinden bir 4-5 dakika bir toparlama yapalım. Bu bölümü bitirelim. ikinci bölüme başlarken diğer konu başlıklarına da girmek istiyorum. Buyurun.
1: Yani öncelikle şunu belirteyim. Mayr Başkanımız Grup Başkan Vekili oldu. Hı hı. Bence de isabetli oldu. Mecliste güçlü bir temsile ihtiyaç vardı. Çok iyi bir entelektüel, çok iyi bir hatip, vizyoner bir isim. Meclis çalışmalarına çok anlamlı, çok değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Hı hı. Onun dışında Kenan Alpay kardeşimin de Ömer Vehbi Hatipoğlu dostumun da Söylediklerini çok önemsiyorum. Tabii ki birbirimize karşı uyarıcı olacağız, eleştirel olacağız. Hı hı. Elbette birbirimizin hukukunu koruyacağız. Ama birbirimizi uyaracağız da. Yani her eleştiriyi düşmanlık gibi görürsek kendimizi hatadan münezzeh, yarı tanrısal kişiler konumuna sokarız. Çevremizdeki dalga oklara ihtiyacımız yok bizim. Dalga oklar zaten çürütür biz savunulması gereken her yerde her şeyi savunuyoruz zaten. Ekranlarda kamuoyu karşısında ama biz bize olduğumuzda da hatalarımızı şey yapalım yani aa Kenan kardeşim ya sen yani genellikle makam sahiplerine karşı bu yapıldığında enaniyetler azgınlaşıyor. İktidarın zaten değiştirici bir özelliği var. Birdenbire çevreniz kalabaklaşıyor. Hı hı. Hiç beklemediğiniz tahmin etmediğiniz insanlar ya ne büyük adamsın ama makamda düştüğün andan itibaren aynı insanlar bu sefer başka güçlü ararlar. Rahmetli Mesut Yılmaz'ı gördük. İşte Tansu suçileri gördük. Onun için yani güç iktidar sahibiyken sana yanaşan, sana sadakat gösteren ve hatta makam verdiğinde sana sadakat gösteren insanlar evet onlarla yol arkadaşlığı yapmanda hiçbir sakınca yoktur ama bileceksin. Bunların sadakatı makamla sınırlıdır. Ama şimdi Kenan Alpay kardeşim, ben de zaman zaman Belki katılmadığım görüşler söylüyorum Ama hep şöyle düşünürüm. Ya bu benim kardeşim ya. Bu başka türlü düşünmüş olsa herkesten daha fazla yazıcılık yapar. Dümenini de bulur gider. Bunu göze alabilecek cesareti gösteriyorsa bunun asaletidir ya. Bir dinleyeyim kendisini yani. Bu adam niye beni eleştiriyor ya? Bana düşman olduğu için değil. Benim bir şeyi yanlış yaptığımı gördüğü için. Onun için minnetsiz insanlara... Asil insanlara sahiplenerek eleştiren insanlara ihtiyacımız var. Aksi takdirde birbirimizi çürütürüz. Yani belediye başkanı seçildiğimizde bizi çürütüyorlar. Milletvekili seçildiğimizde çürütüyorlar. Daha üst makamlara geldiğimizde çürütüyorlar bizi. Ve herhangi bir kardeşimiz bize en ufak bir eleştiri getirdiğinde hatta uyarı getirdiğinde hı hı. nefsimize o kadar eskilerin tabiriyle giran geliyor ki Hemen bu eleştiriyi uyarı yapan kardeşimizi düşmanlaştırıyoruz. Bence eğer AK Parti, benim partim, hepimizin partisi, Türkiye'nin partisi yeni dönemde sağlıklı bir siyaset inşa edecekse bunu yapmalı, Ömer Vehbi Bey'i dinlemeli, aramalı, sormalı. Ömer Vehbi Bey gönül kırıklığı içinde olabilir, Mehmet Metiner olabilir. Yani Kenan Alpay kardeşim zaman zaman Hoşumuza gitmeyen sert eleştiriler yapabilir. Akit gazetesi, çevresi vesaire, Abdurrahman Dilip bak. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Birbirimizi anlamaya çalışacağız. Ya niye böyle bir şey yaptı? Niye yapıyor? Ben nerede hata yaptım? Veya da bu kardeşim hata yapıyorsa onun hatasını gösterebilmeliyiz. Şimdiye kadar bunu yapmadık. Bak Cüneyt kardeşim. Bugün küçük bir serzenişte öyle bulunuyorsunuz. Ben öyle istedim. Yani, evet, ben küçük bir serzenişte evet, bulunmamızı düşünüyorum ama ben hı. yani serzeniş sitem hı hı. ama kendi davam adına, partim adına, Mutlaka. bu hassasiyeti ortaya koymalıyım ya. Ara kardeşim ya, Kenan kardeşim bugün yazmışsın böyle bir şey ya. Benim gözümden kaçan bir şey mi var? Arıyor dediklerine katılıyorum Bey. ama burada Mehmet Bey arıyor musunuz? Yani? Şimdi, şimdi öyle mesela şey. yani. Yani örnek verdiniz de hani yo ben kendimle <gülüyor> evet. ilgili söylemiyorum. Genel itibariyle anlıyorum genel itibariyle. Bir yani bir belediye başkanı, bir parti yöneticisi, bir ilçe başkanı, bir milletvekili, bir bakan zaman zaman kardeşlerimizi arasaya ya bugünkü yazını okudum ya ne güzel yazmışsın. Uyarın içinde teşekkür ederim dese küçülmez ya büyür ya.
5: Evet.
1: Ama Danışmanların öne çıkardığı böyle ya kendisi de okumamıştır yazıyı ya Kenan Arpa'yı bugün vurdu seni ha on defa söyledim bakıyorsun Kenan Arpa'ya düşman kesilmiş böyle olmaz biz düşmanlarımızı azaltalım dostlarımızı saat çoğaltalım saat başında devam, devam edelim tamam, iyi anladığım
0: de. şu AK Partili Kend, yola kendi çıkarken...
1: kardeşlerimizi hı. düşmanlaştırman Doğru. uzaklaştırman manası yok hı hı. o yüzden Bugün Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektif, Hı-hı. bu anlamda herkesi kuşatan kucaklayıcı bir Hı-hı. perspektifti. Bunun siyasetini yapabilirsek, Doğru. bence kimse bizi tutamaz. Aksatirda, e, gene e, ne derler o? E, havanda su mu? Kısır tartışmalar. Merhaba abi sen daha iyi bilirsin. Evet, evet. Şimdi bırakılsınlar da arada bir de biz de kardeşlik hukumuza dayanı olarak biz de arada bir uyaralım ya. Uy, ne olacak yine yani, evet. uyaralım ya? Çıplak o, uyarıcılar bu... olalım yani. Ne olacak yani?
0: Hemen... Sayın Atipoğlu bir şey mi diyeceksiniz? Hemen araya gideceğim. Hemen,
1: Hemen
2: söyleyin. <gülüyor> benim, benim tanıdığım e, Sayın Erdoğan eleştirilerek kapalı bir insan değil. Dostlarının eleştirisine büyük bir dikkatle dinler. Hı hı. Ama bunun şovunu yapanları da asla ciddiye almaz. Hı hı. Peki. Devam yani edeceğiz. Iyi. Devam bir edeceğiz
0: has. Sayın Atipoğlu. ikinci bölüme. Tabii Sayın Metrenin anlattıklarından şunu da hani yıllar öncesine gittim. Yani e, AK Parti yola çıkarken bir dava üzerine yola çıktı. Bir dava arkadaşı üzerinden yola çıktı. O trenden ilk inenlerden birisi Erkan Mumcu'ydu galiba hatırlıyorum Sayın Baş hmm. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı Başbakandı. Bu trenden inen güle güle bir daha bu trene binemez diye. Dolayısıyla evet AK Parti yol alırken o trenden inenler oldu. Hatta Sayın Metrenin belirttiği gibi hani dava arkadaşımız dedi asla ihanet etmeyeceğim diyen insanların bugün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında nasıl durduklarını Hı. ve nasıl eleştirilerini ciddi ciddi sert bir tonda yönelttiklerini de biliyoruz. Sayın Metiner bunu söylüyor. Yani içeride de kendi aramızda AK Parti içerisinde bu eleştirileri yapalım. Benim göremediğimi bir başkası görebilir. Çünkü genel bir şey vardır, bir tabir vardır. Kesinlikle. Kurumsal bir körlülük zaman zaman oluşur Olur ya yani. da kişisel anlamda da benim göremediğim şeyi belki en yakınımdaki tanıdığım bir dostum, arkadaşım Kesinlikle. da belirterek ee, yanlışımı ifade ettiği zaman bunu bir kötü eleştiri yerine doğru eleştiri olarak kabul etmek gerekir ee, Sayın Metinler bunu söyledi. İkinci bölüme devam edeceğiz. Bir 6-7 dakikalık ara diyelim. Daha konuşacağımız çok şey var. Konuşmak lazım da. Evet, konuşmak lazım. Devam ediyor. Hmm. Yeni bir saat dilimine başlıyoruz. Konuklarımız Pınar Hacı Bektaşoğlu, Kenan Alpay, Mehmet Metiner ve Ömer Vehbi Atipoğlu bizlerle beraber. Bu saate başlarken hadi güzel haberi de vererek başlayalım. Program içerisinde <gülüyor> söylemiştim. <gülüyor> evet, Amel'i futbol kaç kaç takımımız oldu? 3-0 öndeydi Vallahi bir ara. 3-2 oldu. Heyecanlı orkutaydı. 4-2 bitti. Burak Aa. Yılmaz'ın 3 golü. <gülüyor> bir de Hakan iyi. Çalhanoğlu'nun Maşallah. golleriyle Dünya var. Kupası elemelerine güzel bir sonuçla başladık bugün. 4-2'lik bir galibiyet. Başta Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcularımızı da tebrik etmiş olalım. Bu güzel haberle de başlamış olalım yeni saate. Şimdi tabi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olarak da hani yeni anayasa öncesinde e, İstanbul Sözleşmesi çok tartışıldı Özellikle Türkiye'de muhalif kesimin, CHP'nin, seküler kesimin. Hatta LGBT de dahil olmak üzere, hatta ABD Başkanı Joe Biden'ın bile <gülüyor> dahil olduğu. Avrupa
3: Parlamentosu. Evet, da.
0: Avrupa Parlamentosu. Yani e, peş peşe açıklamaların geldiğini gördük. Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda bugün bir cümle sarf etti. Buradan başlamak istiyorum. Belki izniniz olursa üç erkek konudan Pınar Hanım'a başlamak isterim. Çok teşekkür ederim. E, gündemimizde kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil kağıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var dedi. Aslında meselemiz var diyerek konuşmasını sıraladığı hı hı. bölüm içerisinde bu cümleyi de sarf etti. İşte dış politikada şu tavrı, şu yaklaşımı gösterenlerle meselemiz var dedi. Sonra işi buraya getirdi. Kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil kağıtlarda arayanlarla meselemiz söyleyeceklerimiz var. Pınar Hanım buyurun bu cümle üzerinden gidelim isterseniz. İstanbul Sözleşmesi'nden de çekilmemizle birlikte Türkiye'de.
3: Evet şimdi yaşım itibariyle şunu söylemek isterim. Meslek yaşımı söylemeyeyim de. Neyse söyleyebilirim. 48 yaşındayım. Kendimi Allah bildim bileli. 8 yaşımdan beri etrafında olup biteni, izleyebilen ve onlara bir anlam yüklemlendirmeye çalışan bir birey olarak söylüyorum. Ki ben Ağrı'da doğdum. İşte 9 yaşıma kadar memleketim. Sonra İstanbul. Hayatımın Büyük bir bölümü burası ama daha sonra da Trabzon ve OFA e, gelin e, olmuş e, bir kardeşiniz olarak. Üç bölgede e, özellikle kadınlara ilişkin birçok e, hikayelerle büyüdüm. Hı hı. E, çok farklı dramlara şahit oldum. Kendi aile e, dahil olmak üzere, ailemin içindeki kadınların dramları dahil olmak üzere. E, size şunu söyleyebilirim ki... E, bu trajedilerin altında eğer bir müsebip arıyorsanız, bir sebep arıyorsak ya da bir, e, bir şey olsaydı bunlara engel olabilirdik diyorsanız hı hı. inanın ne bunlar bir sözleşme, ne bir kanun, ne bir insandan kaynaklanır. Çok farklı boyutu var. Yani onu, onu bırakın sadece bölge veya kimlikler, etnik yapı, e, aile yapısı, ataerkil yapı, inanç tek bir sebep olmadığı gibi bir bölgede bir şehirde benim memleketim Ağrı'da siz Doğu Beyaz'da baktığınızda hiç ona yakın kadınlara şiddete, şiddetle ilgili bir şey bulamazsınız. Orada çok olmaz. Beşli
0: çocukluğum Ağrı'da geçti.
3: Bu arada ee, öyleymişsiniz.
0: Belki, evet, Adil amca ve Feride teyze vardı komşularımız. Çocuklarıyla da hala görüşüyorum. <gülüyor> O yıllık süreç içerisinde evet. ben bir gün bile birbirlerine ağrı bağırıp çağırdıklarına yordumdur. Evet. Selam. Bir evet. Birbirlerine bir kavga duymamışımdır.
5: Bakın Cidden tam öyle. da
3: işte onu söylemek istiyorum. Ağrı da benim ben bir aşiret yapısı içinde büyümüş bir çocuk olarak size söylüyorum. Benim ne amcalarım ne dayılarım ne halalarım hiçbirinde ben en ufak bir şey görmedim. Ama bu ağrıda başka bir ilçede öyle farklı hikayeler duyarsınız ki inanamazsınız. Yani o yüzden ne bir e, kimliğe, ne bir inanca, Hı-hı. ne bir bölgeye hapsedilecek, tamamen oraya e, sebep olarak bir e, şey yapacağımız, e, ilişkilendireceğimiz bir mesele değil ki bu. Hı-hı. Bugün İstanbul Sözleşmesi kalktı diye, e, eyvah işte bütün kadınlar bundan sonra e, sokaklarda parça parça edilecek söyleminin de bir o kadar yersiz olduğunu belirtmek istiyorum. Bir, e, şiddet meselesi sadece bu yüzyılın değil insanlık tarihinin meselesidir. Güçlü güçsüze her zaman şiddet uygulamıştır. Bu e, cinsiyet üzerinden erkek kadına yoğun olarak uygulamıştır. Ama e, bir bakıyorsunuz bir kadın bir çocuğa hatta kendi çocuğuna bile şiddet uygulayabiliyor. Bunun çok farklı versiyonları, nedenleri, sebepleri ve çözümleri var. Hı hı. İstanbul Sözleşmesi'ne gelecek olursak, ben İstanbul Sözleşmesi'ne... Kadını
0: hem, ve aileyi koruduğunu düşünüyor musunuz Sayın?
3: E, 2011... Imza, Yoksa
0: bağlamından koparıldığını, aynen, başka kesimlere sahiplendiği bir
3: süreci yaşadık? başlık koymamı istiyorsanız, hı hı. İstanbul Sözleşmesi... Ee, varlık nedenine baktığımızda imzalandığı dönem itibariyle hı hı. son derece e, meşru bir zemine oturan bir sözleşme iken hı hı. daha sonra dönem dönem dönem ve son geldiğimiz aşamada artık varlık nedeninden ve meşruiyet zemininden kaydırılmış, çok farklı alanlara çekilmiş, bu çekildiği alanlarda hiç olmadık eleştirilere, ve hiç olmadık da övgülere mazhar olmuş. En sonunda işlevini bu anlamda yitirmiş ve en nihayetinde e, makus kaderine e, yenilerek fesihle sonuçlanmıştır. İstanbul Sözleşmesi başlangıç itibariyle baktığımızda gerçekten bizim kendi içimizde şiddet bu sadece kadına yönelik değil. Her türlü şiddeti ve aile içi şiddeti hı hı. önleme noktasında bizim, kendi kurumlarımızı, kendi mevzuatımızı nasıl güçlendireceğimiz konusunda bize bir yol haritası çizdi. Biz <Gülüyor> bu yol haritasına göre yapmamız gereken şeylerin %90'ını yaptık. Yani İstanbul Sözleşmesi ben bir hukukçu olarak %90 misyonunu zaten tamamladı diyebiliyorum. Çünkü biz şiddet olduğunda e, önleme, koruma, politika geliştirme ve soruşturma konusunda belli eksikliklere sahiptik. Evet. Bakın cumhurbaşkanımız
0: 84'la aslında birçok o şey kapatıldı. kapatıldı. Bakın
3: cumhurbaşkanımız bugün dedi ki adalet insanlık tarihinin bitmeyen serüvenidir. Hukuk da insanlığın bitmeyen ihtiyaçlarına göre dönem dönem şekillendirilir. 2011 yılında bizim elimizde ...genel hukuk uygulamalarımız vardı. Türk Ceza Kanunu'nun genel hukuk, <gülüyor> genel maddelerine göre biz şiddeti önleyebiliyorduk. Anında müdahale edemiyorduk. Anında müdahale ederek şiddet uygulayanı, yani bıçak çekmiş, silah çekmiş adamı... ...hemen kadından belki ya da çocuktan ayıramayabiliyorduk. Bu sözleşme bize bu farkındalığı yarattı ve bir mevzuatı getirdi. 6.284'ü getirdi... Ben bütün tepkilere rağmen tekrar bugün söylüyorum 6284'ün hı hı. uygulanmasıyla ilgili gerçekten halen ciddi sıkıntılar var. Ben İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olan çok değerli e, yazar çizer ve e, kendi dünyamda olan meslektaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Bugün mahkemeler hükümü verirken İstanbul sözleşmesini gerekçe yapmıyorlar. Hı hı hı. Hüküm 6284'e göre veriliyor ve yağmur gibi koruma bir kararları çıkıyor. Bir de öyle İstanbul bir sözleşmesini öyle görenler var ki sanki
0: ya bir şey bir yorumlama bakın, tavsiye niteliğinde bulunan bir belge bakın, yani. Belgeden İstanbul bahsediyoruz yani. İstanbul
3: sözleşmesinden önce hı hı hı. eğer bizim boşanma oranlarımız hı hı. hiç sıfırdı diyebiliyor muyuz? Hayır. Kadın cinayetleri sıfırdı diyebiliyor muyuz? Tabii ki. Sözleşmeden sonra sıfırlandı mı? Hayır. Cinayetler sıfırlandı mı? Hayır. O zaman da vardı, şimdi de var. Boşanma oranları denildiği gibi öyle açık ara falan değil. Hemen hemen 600 bin civarında olan, o dönem diyelim 400-450 bin ise bugün 600 bin civarında <gülüyor> boş, boşanma oranları. Cinayet denildiği gibi bakın sayılar çok manipüle ediliyor. Bizim ciddi anlamda bir istatistik yok elimizde. Açık ben kaynaklardan, açık kaynaklardan gün, evet, alınan oranlar bunlar. gün haber merkezinde
0: gün içerisinde yaptığımız kuşak programında e, Kuzey Avrupa ülkeleri biliyorsunuz hep genelde insanların refah düzeyini ve rahat yaşama adına en yüksek. E, en yüksek hani dediğimiz ülkeler ama e, ağırlıklı olarak burada kadına e, şiddet, cinsel taciz ve tecavüze dahil olmak üzere Finlandiya, İsveç, Danimarka, Norveç, Danimarka, Danimarka işte bu ülkelerin çok en önü çektiğini görüyoruz, evet. en önde olduklarını evet. görüyoruz. Evet. Yani evet. öyle bir e, hava oluşturuluyor ki şimdi ben o günden itibaren belki araya girdim. Benim de söyleyeceklerim var izninizle hani konuşmak Lütfen. lazım da de devam etmenizi isteyeceğim. Yani o gün sözleşmeden çekildiğimiz gün şöyle bir etiket açıldı. AK, e, İstanbul Sözleşmesi yaşatır, AK Parti kadını öldürür diye. Böyle etiketler açtılar. Yani şimdi şunu unutmayalım. 20 yıl öncesinde bu ülkede hani sadece fiziksel bir şiddet değil, Kadınların en yoğun bir şekilde psikolojik şiddete maruz kaldığı süreçleri yaşadık. Eğitim hakları İkna odaları, alın. kamu binalarına girememeleri, öğretmen öğretmenliğini yapamıyor, Tabii. savcı savcılığını yapamıyor, o, o, hakim oluyor, kamu hakimliğini yapamıyor. Yok. Bir öcü gibi hemşirelik yüksek okulundan mezun olmuş, sen buraya layık değilsin, sen buradan çıkmalısın diye o psikolojik şiddet aslında toplumumuzda ciddi anlamda onarılamayan en büyük şiddet. Yani bu tamam diğer şiddetler zaten sonuçta birisi... Ölüp gidiyor, diğeri de cezaevine giriyor ama bu psikolojik şiddet yıllarca devam ediyor. Bakın insana. bu İstanbul... Dolayısıyla evet. AK Parti kadınlar üzerindeki o psikolojik şiddeti ortadan kaldıran bir parti. O gün açıkçası onu gördüğüm zaman çok da üzüldüm ee, bu paylaşımları ve bu etiketleri yani altına yorum yapanları. Zaten
3: bakın İstanbul Sözleşmesi'nde ayrımcılık <gülüyor> yapamazsın dediği <gülüyor> nokta da ayrımcılığı insanların dini tercihlerine, kimliklerine, Hı-hı. renklerine, ırklarına bunlara göre ayrımcılık yapamazsın diyor zaten Hı-hı. sözleşme. Hı-hı. Eğer bu sözleşme 20 yıl önce imzalanmış olsaydı Hı-hı. o dediğiniz ikna odalarını açanların hepsi şu an muhtemelen ayrımcılık suçuyla yargılanıyor olurlardı. Yani bu ikircilikli tavır zaten e, her zaman ortadaydı. Hı-hı. Cüneyt Bey burada Hı-hı. mesele ben başından beri söylüyorum. Bir sözleşme ile aileyi yüceltmek veya yıkmak bir sözleşmeyle e, ya da bir kanunla bir aileyi yüceltmek veya yıkmak o kadar kolay değil ama bir sözleşmenin veya bir kanunun hı hı. uygulanması sırasında eğer yüzbinlerce insanı mağdur ediyor iseniz artık bu kanunun veya bu sözleşmenin e, sizin toplumunuzla özdeşleşmeyen veya dokusuna aykırı gelen yanlarını görmeniz gerekiyor. İsterse bundan 3 kişi mağdur olsun. Bakın her sene e, 200 bine yakın koruma tedbir talebi var mahkemelerimize. Hı hı. Yani 200 bin insan sadece ben bir kişiden şiddet görüyorum diye geliyor mahkemelere. Siz, siz onun bir de karşı tarafını koyun yani şiddeti uygulayanı koyun 400 bin. Bunların çocuklarını koyun birer ikişer annelerini babalarını hı hı hı. vesaire Bu koyduğunuzda Türkiye'de her yıl 2 milyona yakın insan şiddet gündemiyle uyanıyor zaten. Şimdi bunun eğer bu sözleşme veya bu kanun bunun önüne geçememişse bizim oturup artık bizim eleştirdiğimiz noktaların yani bu sözleşmenin yanlış yerleri vardı dediğimizde karşı taraf olan özellikle seküler gruplar işte Feminist gruptaki arkadaşlar ve bazen işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri bu sözleşmenin ya yanlış giden yanları var. Uygulamada 6284'ün hataları var. Bakın bunları size sayısal olarak söylüyoruz. Gelin bunları bir konuşalım dediğimizde hemen bizi yaftalıyorlardı. Siz ataerkil yapıya mensup kadınlar hep öylesiniz. Siz şiddeti şu an meşrulaştırmaya mı çalışıyorsunuz? Yani... Şiddetin sebepleri hmm. var dediğimizde o sebebi söylemek, meşrulaştırmak olarak görülüyordu. Ama bakın ben bir hukukçu olarak yılda açılan, e, hatta onu da bırakın, yılda 400 bin, 400'e yakın kadın öldürülüyor değil mi? Evet. İnanın bunun 300'ünün temel yaşardığı yerin boşanma süreci olduğunu ben söyleyebilirim size. Ya boşanma öncesi... Hayırlı. Ya boşanma hı hı. anı ya boşandıktan sonraki dönem. Doğru. Biz bu seküler gruptaki arkadaşlara bakın boşanmanın böyle bir öldürücü etkisi var. Bu kadınlar boşanmasın asla demek değil. Hı hı. Asla bir kadın artık ben bir insanla yapamıyorum dediğinde gel kardeşim kız kardeşim sen bu adamla devam et demek değil. Ama boşanmanın aile üzerinde bireyler üzerinde şiddet yaratan bir etkisi varsa biz buna ilişkin bir farklı uzman hı hı. uzman komisyonlar kuralım. Boşanma davalarında bu komisyonlar bu ailelere destek versin. Onların ayrılma sürecini daha sakin, daha medeni bir yola koysun dediğimizde bizim önümüze İstanbul Sözleşmesi'nde arabuluculuk yasaktır. Maddesini getirip koyuyorlardı. Şimdi ben buradan seslenmek istiyorum bu arkadaşlarımıza. Sizce biz boşalma komisyonlarını yani boşalma sürecinde olan insanlara uzman olabilecek bu komisyonları kurmuş olsaydık e, bu davanın daha ikinci celsesinde eşini öldüren bu kadar erkek katille karşılaşır mıydık? Niçin bu kadar ketumsunuz bu konuda? Yani kadını ille... Şunu, şunu istiyor e, bu gruplar, kadın istediği anda istediğini yapsın, tamam yapsın, boşanmak istiyorsa boşansın. Ama biz eğer bu adam psikopat mı, alkolik mi, ruhsal bir bozukluğu mu var, niçin şiddet uyguluyoru? Bu adamı bir merkeze alarak buna da bir bakalım. Çünkü bu adamı biz bu kadından kurtaracağız, tamam, tamam. Hı hı. boşanacak. Ama bu adam yine topluma karışacak. Doğru. Bu adam gidip başka kadınlara musallat olmayacak mı? Niye bu kadar sert bir şekilde sadece o adamı içeri tık? Bu tür içeri tık, boşanma içeri olayları
0: tık. Amerika'da ya da Avrupa'nın bazı ülküne takip ediliyor. Eşler takip Bakın, ediliyor. Bakın
3: İspanya'da Hı-hı. İspanya'da şiddet uygulayan erkeklere Hı-hı. şunu söylüyorlar. İstersen seni iki yıl hapse, istersen seni iki yıl rehabilitasyon merkezine tercihini yap. Biz bunu söylediğimizde maalesef bu arkadaşlarımız aa siz şiddet uygulayan adamı e, en ağır cezayı değil de onur rehabilite ya böyle bir şey yok tabii ki bıçak silah gibi kesici vurucu aletlerle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> saldıran adam elbette rehabilitasyon merkezinde olmaz ama öteki türlü boşanma davalarının dilekçelerini okuyor hakimler kadın orada yazmış kocam beni dövüyor sövüyor falan hakim diyor ki gel ikinci celse tanığını getir Tanık diyor ki evet dövdü sövdü ama o hakim demiyor ki dövdü sövdü de bir cezayı soruşturma açmıyor hakim. Çünkü o dövme sövme Türk Ceza Kanunu'nda hı hı. şikayete tabi suçtur. Kadın da şikayetçi olmamışsa hakim resmen dikkate almıyor. Hı hı. Bizim söylediğimiz böyle dilekçeleri gördüğümüz anda müdahale etseydik. Ha cinsel eğilimle ilgili konu yani elbette bu toplum muhafazakar değerli Oraya, Oraya ayrıca gelelim. Ben çok uzattım. Şimdi <gülüyor>
0: evet. e, bu konuda Sayın Alpay bir Ömer Bey'e döneyim. Tabii tabii. Çünkü sizin İstanbul Sözleşmesi Hı-hı. hatta bulunduğunuz e, gazete ve mecrada da hem televizyon olsun hem Akit evet. gazetesi e, sözleşmeye karşı çıkıyordu ciddi anlamda köşe evet. yazılarınızda siz de bildiğim kadarıyla şahsi anlamda yazılarınızda hep bunu da zaman zaman dile getiriyordunuz. Birazdan ayrıca tamam. soracağım bakalım çekilmemize beraber hı hı. ne oldu, evet. ne olacak, nasıl bir süreç? Bir yeni bir sözleşmeden de bahsediliyor. Sayın Atipoğlu buyurun efendim sizi dinlemek isteriz çünkü ilk bölümde tam bu konuya giriyordunuz. Tabi Sayın Cumhurbaşkanı bugün özellikle konuşmasında hani bu konuya da değinirken İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmedi ama e, aile kavramında üzerinde önemli durmak istediğim konu aile eğitim ve kültür. Kalbimiz aile, aklımıza eğitim her ikisiyle birlikte kültürümüzü şekillendireceğiz dedi. İstanbul Sözleşmesi'yle birlikte de tartışmalarda şu vardı. Türk aile yapısının altına dinamit konuluyor deniliyordu. Buyurun Sayın Hatipoğlu. Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Ee,
2: emperyalizmin hiç değişmeyen bir kuralı vardır. Bir ülkeyi işgal etmek istiyorsanız önce kültürel bir işgal başlatılır. O kültürel işgal nerede işgalciliktir ve batı değerlerini getirip bu topluma tepeden inmeci bir mantıkla monte etmeye kalkar. Or, uluslararası e, kurumların ve kuruluşların hazırladıkları e, metinleri getirip Türk hukuk sisteminin e, mütemin cüzü haline dönüştürmek bir kere başlangıçtan itibaren en büyük yanlışlardan
5: biridir.
2: Özellikle aile içi şiddet başta olmak üzere kadına, çocuğa hatta hayvanlara dahi yönelik şiddeti çok sert ve net şekilde reddeden manevi değerlere sahip bir toplumuz biz. Pınar Hanım'ın dediği gibi Türkiye'nin dört bir yanında elbette bunun çok tersi uygulamalar, bilgiler, haberler zaten geliyor. Hepimiz bu gerçekleri yaşıyoruz zaten. Ama siz getirip eee po- e, Pozitif ayrımcılık yapacağım diyerek ailenin temel yapısını bozmayı adeta ki şey hale getirirseniz, rahatlatırsanız bir yanda kadın haklarını koruyacağım derken öte yandan insanlarla birbirine düşman hale dönüştürürseniz bunun tepkileri çok daha kötü olur. Ben İstanbul Sözleşmesi'ne ilk günden beri karşı olanlardan biriyim bunu da çok net ifade ettim. Yazılarımda da, tavırlarımda da ifade ettim. Şundan dolayı, kadın haklarını korumak, şiddete karşı çıkmak aslında bir insanlık sorunu. Her medeni insanın e, yapması gereken şeylerden biridir. Bunun bizim manevi değerlerimizde yeterince referans var. Yani cenneti kadının ayakları altına seren bir peygamberin ümmetiyiz. Bir, bir çok basit bir, bir da özür dilerim. E, biliyorsunuz Cengiz Han Hanlar Hanı diye bilinir. Yani Türk tarihiyle ilgili bir bilgi anlamında söylüyorum. Cengiz Han Hanlar Hanı olarak bilinir. Kendi yönettiği devlet erkanıyla toplantı halindeyken eşi içeri giriyor. Eşi içeri girince Cengiz Han ayağa kalkıyor. Birlikte bütün heyet ayağa kalkıyor. Cengiz Han da diyor ki benim de hanım bu diyor. Yani ben sizin hanınızım. Ama benim hanım bu diyor. O günden bu yana hanım tabiri kullanılır. Türkiye, ya bizim Türkçe e, şeyimize dilimize hanım sözcüğünün işinin temel şeyi de budur. Tarihi kökeni de budur. Biz eş eşlerimize e, ailelerimize kadınlarımıza bu kadar saygılı bir toplum olarak aslında vardık. Birçok şey gibi burada da dejenerasyon oldu. Şimdi benim şikayetim tabii Pınar Hanım burada hukukçu, benim kızım da avukat, hukukçudur, zaman zaman evde de onunla da tartışıyorum bazı konuları. Şimdi bakınız, ister erkek ister kadın, yani sadece İstanbul Sözleşmesi değil, o sözleşmeye dayalı olarak çıkarılan yasalarla da ilgili ikirazım var, onun için ifade ediyorum, ister erkek ister kadın olsun. Bir tek kişinin delilsiz, ispatsız bir iddiasıyla insanları cezalandırırsanız bunun adı adalet olmaz biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği, vurguladığı şeye. Öyle bir hava estirdi ki bu ülkede gittiğiniz bir iş merkezinde bir hanımefendiyle bir beyefendi aynı asansöre binmekten korkmaya başladı. Yani bunlar belki çok şey... Örnekler verdim. Hı-hı. Ama toplum yaşadıklarından bahsediyorum. Bir de öteden beri biz muhafazakar Müslüman bir toplumuz diyoruz. Şimdi herkesin referansı şey olabilir. Batı'dan referans getirebilirsiniz. Batı huk sisteminden e, alıntılar yapılabilir. E, birilerinin Batı'dan referans getirme hakkı varsa bu, bu, bu, bu özellik alanı varsa <gülüyor> ben de bir Müslümanım. İslami değerler üzerinden referansım getirdim. Kur'an-ı Kerim'de peygamber kısaları vardır. Bu kısalar bize hikaye anlatmak için var değildir. Geleceğe ışık tutar, gelecek başlaşabileceğimiz sorunlarla ilgili bir müminin tutmanın tavrının ne olabileceğini öğreten kıssalardır. Bunlardan birisi işte bu e, olayla ilgili Hz. Yusuf ile Züleyha meselesidir. Hepinizin malumu Züleyha, Hazreti Yusuf'a e, tacizde bulundu. Hazreti Yusuf da kaçıyor bu tacizde. Ve hatta gömleği yırtık. Çağrılıyor. Ne oldu? Firavuna gidiyorlar. Firavuna diyor ki Züleyha bu Yusuf köle bana e, tecavüzde bulmaya kalktı. Taciz etmeye kalktı. Sorgusuz, sualsiz Hazreti Yusuf'a hapse atıyorlar. Yedi yıl hapiste çürüyor. Sonra Çıkarılıyor. Ona bir görev verilmek istediyor. Hazreti Yusuf diyor hayır. Önce bu olayın aşağı çıkmasını istiyorum. Karşılaştırılıyor. Ve Zülyah diyor ki hayır diyor. Yusuf bana tacizde bulunmadı. Aslında ben onu taciz ettim. O bundan kaçtı. Ama olan Hazreti Yusuf oldu. Yeni yıl hapiste yattı. Şimdi buradan hareketle ben de diyorum ki ister erkek olsun, ister kadın olsun. Evet. Bir tek kişinin iddiasıyla mesnetsiz eee iddiasıyla insanı alır cezalandırırsanız kamuoyu nezdinde itibarsızlaşırsınız, Bu yasanın adı medeni kanun, medeni hukuk değil, firavun yasasıs. Bu erkek için de olsa firavun yasasıdır, Hı. kadın için de. Bir erkeğin bir kadına, iffetli bir kadına e, suç isnat etmesi, iftira etmesi İslam inancına göre cezalandırılması gereken... Kınar gerek Hanım'ın yaşında. bir cevabı
0: olacak. Araya girecek evet.
2: ama.
5: Şimdi
3: Sayın Hocam kesinlikle çok yanlış bir şey var bu konuda. Beyan, kadının beyanıyla verilen bir ceza yok. Veya erkeğin beyanıyla da verilen bir ceza yok. Kadının Uygulama... beyanıyla Pardon. veya erkeğin Buyurun. beyanıyla mahkemeler, aile mahkemeleri diyor ki ben bu beyanı aldım. Doğru Hı. mu değil mi şu an bunu Tartışacak çok zaman yok. Sadece ve sadece sizleri birbirinizi görmemek üzere uzaklaştırıyorum. Yani örneğin bir, bir kız veya bir erkek çocuk babamız bize eziyet ediyor. Evde bizi dövüyor. Biz artık dayanamıyoruz. Alkol alıyor, uyuşturucu da kullanıyor. Babamız bize kötülük yapabilir diyerek bir ailem hakimine gittiğinde... Aile hakiminin şunu yapacak zamanı yok. Dur ben bir babayı alayım. Bir uyuşturucu kullanıyor mu kullanmıyor mu? Ya da dövmüş mü dövmemiş mi? Aile hakimi diyor ki ikinizi ben iki evlat. Hedbiren. Hedbiren iki ay babayla çocukları ayrı yerlere yerleştiriyorum. Sen bu evde kal sen de bu eve gelme. Daha sonra babaya zaten izin veriliyor. Diyor ki gel anlat. Bu Bunlar mantıklı gelmedi çok fazla sen beyanında sen de beyanda bulun ve bu anında nedir sorun nedir Gerçekten. sorun ta, tetkik ediliyor ve bu verilen tedbir uzaklaştırma dediğimiz tedbir aynı şekilde kaldırılıyor ben sayın hocam ben sadece beyanla mahkumiyet alan bir tane dosyada ne kadın ne erkek ne çocuk görmedim beyanın Şimdi, yanında muhakkak somut Delil aranır ceza için. Çünkü.
2: Şimdi bunları evet, 6284 bulunuyor diyor çünkü. Siz siz e, e, yasanın
3: yani meslek taşıma da sevgiler selamlar kesinlikle o da benim gibi düşünüyor <gülüyor> mudur? Cevap veriyordur.
2: Peki. Siz la, yasanın lafsına aktifte bulunuyorsunuz. Ben diyorum ben bu ülkede yaşıyorum Türkiye'deki algı bu noktaya gelmiş vaziyette hı hı. Türkiye'de insanlar. Bu şekilde birbirinden türkere hale dönüştürülmüş gazete sayfalarına baktığınızda buna benzer onlarca yüzlerce haber getir önünüze koyabilirim. Yani toplumdaki şey bu.
3: Hocam Görüncüm... şuna katılıyorum. Hocam ben... şu, şu görüşünüze evet. katılıyorum ki ben de bu konuda her yıl 200 bine yakın tedbir başvurusu var. Kadın Bunların yüzde 90'ı kadınlar tarafından. Ben şuna evet. zaten ben de sorun olarak görüyorum. Bu tedbirler verilirken hakimler sadece sözlü, diyelim ki kadın erkeğe ya da erkek kadına işte bir sözlü şeyde bulunmuş, hiddetlenmiş, işte bir hakaret diyelim ya da içinde hafif de tehdit olan bir beyanda bulunmuş. Bizim mahkemelerimiz bu tedbirleri öyle hızlı, öyle dosya üzerinde 10 dakikada veriyorlar ki ne yapıyor bu tedbirler? Erkeği evden birden atıyor. Çocuklarla görüşmesini engelliyor. Ondan sonra adam gerçekten bir yerlerde ve adamın içinde sadece sözle olan bir şiddet bile olmayan durum... ...bir süre sonra o adamı biz faile dönüştüren bir hale getiriyoruz. Ben her zaman bunu söylüyorum. Şüpheliği faile dönüştüren bir süreç oluyor. Buna yani, karşı zaten diyor, dedik biz. biz bir sürü ara formül üretelim.
2: Siz, siz kitabı konuşuyorsunuz. Siz hukukun e, lafzıyla ilgili konuşuyorsunuz. Bu
3: dediğim de e, uygulamadan gelen yani hızlı verilen kararların sakıncalarını Met, söylüyorum. Mem,
0: Mehmet Bey ile Kenan Bey'e de e, söz vereceğim. E, belki yine devam ederiz. Evet
3: ama burada ben hocam, hocam sizinle aynı burada, konuda aynı e, t, sorun tespitini yapıyorum. A, a, e, eleştirmeyin beni burada. Yine
0: devam etmenizi isterim. Sayın Sayın Atipoğlu, yine devam etmenizi isteyeceğim. Hani belki karşılıklı tamam, güzel tartışmak da hoş, güzel. E, Sayın Metin'e de vereceğim sözü ama Sayın Alpay, e, söyleyecekleriniz <gülüyor> önemli. E, çünkü ben çoğu zaman hani sabah programlarında gazetelerin manşetlerini aktarırken genelde İstanbul Sözleşmesi'ni hep e, atıfta bulunuyordu e, Akit Gazetesi manşetlerde evet. hep, e, aile yapısının korunması gerektiğini, bu sözleşmeden Türkiye'nin çekilmesi gerektiğini hı hı. belirtiyordunuz. Buyurun artık Türkiye bu şimdi sözleşmeden şöyle, çıktı. Yani
4: bu İstanbul Sözleşmesi'nin
0: gündeme geliş süreci, kabul edilme
4: süreci bunlarla ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Ama ben tabii İstanbul Sözleşmesini şeytanlaştırma taraftarı değilim. Hı hı. İstanbul Sözleşmesi'ni bu cinayetlerin sebebi olarak görüyor değilim. Ya da bu sözleşme kabul edildiği için boşanmalar arttı ya da insanlar evlilikten imtina etti düşüncesine katılmıyorum. Evet bir sorun var, sözleşmenin kendi içinde de ciddi sorunlar var ama sorunların kaynağı sözleşmede değil aslında değişen toplum yapısında, toplumun ekonomik yapısında, toplumun demografik yapısının kırsaldan şehirlere akmasında yani sosyal kontrolün aileden, akraba ilişkilerinden, komşuluk ilişkilerinden, Çıkması ve Hı-hı. tamamen kontrolsüz bir topluma dönüşmesi, Hı-hı. geleneğin, örfün tamamen Hı-hı. unutulması ve buna bağlı olarak Hı-hı. efendim bir takım kötü alışkanlıkların özellikle alkol gibi, uyuşturucu gibi, kumar gibi bir takım alışkanlıkların aile düzenini Hı-hı. bozduğuna dair çok sayıda emare var. Ben bu noktada hani sözleşmenin gündeme gelişi 2011 senesinde çok hızlı bir biçimde bütün partilerin ittifakıyla kabul edildi ancak o dönemde hatırlayacak olursak kadına yönelik şiddet e, gerçekten medyanın da gündemindeydi ve çok barbarca saldırılar vardı. Yani kafası gözü kırılan efendim bilmem 3. kattan aşağı atılan, üzerinden arabayla geçilen, efendim tüfekle ateş edilen, dipçikle kafası kırılan ne bileyim yani yani söylenecek yüzlerce, binlerce örnek var. Yani Başka işte en metodlarla. son işte cinayetleri düşünelim. Yani şimdi ee, öldürülen kadınları düşünelim kızları düşünelim Son, Kimisi Samsun'da yaşanan bir olay kocası, yani, tabii, yine kocası tarafından arkadaşlar. öldürülmüş nişanlısı tarafından erkek arkadaşı tarafından İlkanı falan ancak
3: Özge Can Evet Özgecan
4: Aslan de meselede. şimdi bakın şöyle bir şey var şimdi burada Aslında bizim aile yapısı dediğimiz olayı şöyle düşünmemiz lazım yani ithal kanunlar ne kadar iyi olursa olsun yani Avrupa'dan Amerika'dan ya da bir başka ülkeden yani kanun ithal ederek Sorun çözülmez. Aksine kanunlar bir katkı sağlayacaksa bile onun burada bir adaptasyonun yapılması lazım. Ve ona ilişkin uzun boylu incelemelerin, efendim sosyal analizlerin, çözümlemelerin, ne bileyim tetkiklerin, müşaverelerin yapılması lazım. Bu sadece bir hukuk metni değil çünkü. Bunun dinle ilgisi var, mezheple ilgisi var, töreyle ilgisi var, evlilik kültüre ilgisi var, efendim, edebiyatla ilgisi var ekonomisi var, vesaireliksi var. var. Ha, şimdi bu bütün bunların hepsini atlayıp sadece de vay vay vay kadınlara karşı büyük bir şiddet var o zaman çıkartalım denildiğinde bir süre sonra ister istemez farklı sorunlar çıkıyor. Şimdi burada şöyle bir şey ortaya çıktı. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni bir kesim şöyle gördü. Yani bu herhalde kadınların dünyada cennete yaşamasını sağlayacak en büyük toplumsal sözleşme diye bakıp Efendim neydi? İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. Ya neyi yaşatıyor işte? Yani 10 senedir ölen insan sayısı. belli 2001'den 2011'e kadar. Yani tedbiren uzaklaştırma kararından tutun elektronik kelepçeye kadar. Hangi karar uygulanmadı? Hemen hepsi uygulandı. Sonuç? Sonuç ölümler arttı. Şiddet arttı. Taciz arttı. Tecavüz arttı. Yani? Şunu söylemek istiyorum. Yani burada bu arkadaşların söylediği gibi olay yok. Fakat Diğer taraftan bizim Muhafazakar Dindar Camii'nin da ortaya koyduğu aşırı değerlendirmeler oldu. Yani sanki bu sözleşmenin geliş amacı aileyi böyle yıkmak. Efendim cinsel sapkınlıkları teşvik etmek gibi. Evet ona ilişkin özellikle toplumsal cinsiyet meselesinde bir şey var. Hani bir ima var ama bu aslında tam örtülü açık falan belli değil. Fakat bence orada yani... Toplumsal cinsiyet meselesinden daha sıkıntılı olan şey akışkan cinselliğe atıf yapmak. Ne demek akışkan cinsellik? Ne demek toplumsal cinsiyet? Yani sen aslında erkeksin ama bakalım toplum sana bu rolleri verdiği için böylesin. Yani sen kız da olabilirsin. Ya da sen kızsın ama erkek de olabilirsin gibi aslında cinsel anlamda kaosu destekleyen, kaosu teşvik eden bir takım
0: şeylerden çekilirdi. Bu yaşadığımız tartışmanı sadece biz ülke olarak değil Avrupa'da tabii bazı de Amerika'da da bu tabii var. Tabii Macaristan'da, da, Polonya'da, Polonya'da Irvatistan'da, görüp, Çekya'da,
4: Yunanistan'da. Bu imzalamayız Daha ismini yani. sayamayacağım tabii. yani. 15-16 tane ülkede bizzat bundan dolayı sözleşmeye imza atılmamış. Bırakın parlamentodan geçmeyi. Dolayısıyla bunlar boştur diyemeyiz. Fakat burada şöyle bir şey oldu. Şimdi deniyor ki, Bizde neden
0: yani bir bardak suda fırtına
4: koparalım? Şimdi şöyle bir şey. Türkiye toplumu da çok politik bir toplum. Az önce ifade etti Pınar Hanım. Gerçekten hani gerilimleri en üst seviyede yaşamayı, tartışmaları en uç noktalara sütlemeyi seviyoruz biz. Şimdi bir, bir şey oluyor. Diyelim ki bir kadına manyağın birisi saldırmış, tekme atmış, efendim şu bu falan. Hemen slogan şu. Kadına karşı şiddet politiktir. Ya niye şiddet politik olsun? Adam üşütün teki. Hatta dün mesela Yeni... ya da başka bir söyle. Kadına karşı şiddet sınıfsaldır. Ya da kadına karşı şiddet dinseldir. Şimdi bakın. Yani ya tek tek olayları, istiyorlar. tek tek olayları tetik etmek, buna ilişkin bir istatistik tutmak, tablolar oluşturmak, onun Hı-hı. muhasebesini yapmak, şiddetin kökenini, tamam mı? Gelişim seyrini, çözüm yollarını aramak yerine basit bir takım sloganlarla hemen siyasal bir e, ne diyelim Galibiyet hissi yaşanmak ve güya düşman Çıkarım. saflara da şiddetli bir darbe indirmek istemiyor. Aslında bu tartışma yöntemi, usulü ve üslubu toplumu da konuşacağımız meseleyi de tamamen mecrasından Doğru. çıkartıyor, kopartıyor. O zaman ne yapılması lazım? Mesela öncelikle ya Avrupa bizde bir kimlik dayatmak istiyor. Diyor ki bakın Joe Biden ya iki aydır sen başkan seçildin. NATO'nun içerisinde Türkiye... Amerika ittifak ilişkisi içerisinde ve S-400'lerden F-35'lere, Suriye meselesinden PKK-FETÖ'ye kadar 50 tane konu var. Bakın bunların hiçbirisinde Joe Biden ağzını açmadı ama ne olduysa İstanbul Sözleşmesi iptal olunca feveran etmeye başladı adam. Ne oldu? A ben çok tedirginim. Türkiye acaba neden böyle yapıyor? Şimdi Batı bize şunu söylemek istiyor. Diyor ki ya bu aile falan filan bunu geçin arkadaş. Gelenek, örf, din, ahlak, edep. Namus, iffet bunu geçip Çünkü burada da birileri söylüyor. Adam pankart açıyor ya da kadın pankart açıyor. Bir kitle yürüyor. Diyor ki yani affedersiniz çok çirkin yani anılması bile mümkün olmayacak ifadelerle insanlar tanımlanıyor. Ve diyorlar ki biz kimsenin iffeti değiliz. Efendim namusu değiliz. O da neymiş falan gibi. Böyle çok çirkin şeyler. Peki ne yapılabilirdi? Bence şunu yapmak daha doğru olurdu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu ee, mesela şimdiye kadar çok savunular ve mesela Abdurrahman Dilipak'a bu yüzden bu tartışmalardan dolayı AK Parti Kadın Kolları ve KADEM 81 ile dava açtı. Abdurrahman Dilipak'ın günahı neydi? Hakaret etmedi, kimseyi tahkide etmedi, <gülüyor> tezif etmedi, iftira atmadı bir şey yapmadı ve Abdurrahman Dilipak fikirlerine katılırsınız katılmazsınız, birikimli, donanımlı ve gerçekten edebi Yüksek mi insandır. Fakat ne yaptılar? Abdurrahman dili pakı kadın <gülüyor> düşmanı ilan etti birileri.
3: Ama orada kullanmadı. kelime. Bir şey. Onu gelişsin. hiçbir
4: kimse için kullanmadı. Evet, Çok yazı, açık, bunu defalarca defa daha bir söyledi. Kelime. Bakın yazılarını okuyun. Bu adam yeni yazmıyor, 50 yıldır yazıyor. Kitapları var, konferansları, konuşmaları, her her zeminde konuşuyor. Maksada aşmış kelime. Yani maksada aşmış olsaydı, onda söyle dedik ya, ben böyle bir kastım asla olmaz kimseye ama ona rağmen hı hı. birileri Abdurrahman Dilibak üzerinden Güya İstanbul Sözleşmesinin hı hı. ne kadar yüce bir
0: kanun olduğunu ispatlamaya çalıştılar. Çıktık, bu ne yarısı. yapılmalı?
4: Ha çıktık. ama çıkmadan önce yani, yani
0: Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi bir metne bir kaleme şimdi aslında şöyle bir şey yazılacak bir kağıda eğer şu yapılsaydı, medet mıyız?
4: Şu, şöyle bir şey yapılsaydı bence çok mahgul olurdu. Bu sözleşme gündeme geldiği zaman Türkiye hı hı. şu şu şu maddelere yani akışkan cinsellik toplumsal cinsiyet ya da evli kurumundan daha çok partner ifadeleri gibi hmm. bir takım şeylere şerh koysaydı, biz bunların dışındayız çünkü bizim örfümüz, dinimiz, geleneğimiz, toplumumuz bunları kabul etmez deseydi iyi olurdu. Ya da çıkarken bunları söyleseydi, hmm. çıkmadan deseydi ki ya biz bunları bunları tekrardan mecliste ele aldık, bunlara karşı bizim şerhimiz var deseydi daha iyi olurdu. Fakat çıktıktan sonra şimdi Fatma Betül Hanım çıktı Aten dedi ki, tiktir. Dedi ki biz alternatif bir şey hazırlıyoruz sözleşme. O da Ankara Sözleşmesi. ya Bunu zamanında oturacağız konuşacağız. 10 yıldır konuşmazsak, 10 yıldır bunun üzerine kafa yormazsak, bu kadar kadın derneği, vakfı, efendim aydını, gazetecisi, yazarı, televizyoncusu, belgeselcisi, şucusu, hmm. bucusu varken bu insanların müzakere etme yolunu e, tutmadan, hmm. tercih etmeden şimdi söylemiş olduğumuz bu söz yanlış oluyor. İkinci olarak da müsaade ederseniz kadar şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi bu sözleşmeler neden AK Parti çekildi? Çünkü kendi tabanını ikna edemedi. Bırakalım hani e, CHP'nin tabanını, HDP'nin tabanını, İyi Parti'nin tabanını. Hı hı. Kendi tabanını ikna edemedi. Çünkü Saadet Partisi demeyelim ama Saadet Partisi olsun ya da daha dindar, daha muhafazakar AK Parti'nin içerisinde İslami değerlere bağlılık düzeyi daha e, yüksek olan kesimler hı hı. AK Parti'ye dönüp yoğun eleştiriler getirdiler. Bu sosyal medya paylaşımlarında, konuşmalarda hatta yerel yönetimlerde belediyeleri olsun efendim milletvekillerine çok ciddi itirazlar olunca AK Parti artık bu yükü taşıyamaz hale geldi ve dedi ki ben bundan çekiliyorum dedi. Ama burada da tekrardan bence makul mantıklı bir Seçmene yol... de bir mesaj
0: aynı zamanda. Seçmene bir Hı-hı. mesaj tabii
4: ki. Yani Hı-hı. seçmene şunu söyledi.
0: Hı-hı.
4: Madem siz bu sözleşmeyi böyle algıladınız, bu işten Hı-hı. siz cinsel sapkınlığın teşvikini anladığını ya da ailenin yıkılmasına ilişkin bir e, özendirici bir adım olarak algıladığını bir zaman oradan çekiyoruz Şimdi dedi. şu
0: partner ve hani dediniz ya bazı çekinceler onlara şer konulmalı diye. Az önce örnekleri verirken mesela Hollanda, Danimarka gibi, Finlandiya, İsveç'e bu ülkelerde evet, evet. cinsel taciz kadına hı. yönelik tecavüz, şiddet olaylarıyla Türkiye'nin çok önünde. Bir de aynı zamanda hani o c- e, sözleşmeleri alan toplumsal cinsiyet ya da cinsiyet ayrımcılığını ortadan evet. e, kaldıran hı hı. E, bazı ifadeler var. Bu saydığımız ülkelerde de net bir şekilde ifade edeyim. Erkek erkeğe evlenebiliyor, kadın kadına evlenebiliyor. Erkek erkeğe bir çocuğa da sahip olabiliyorlar kadın evet, kadına da bir çocuğa aynen. sahip olabiliyor. Yani şimdi buna aile mi diyeceksin, kim anne kim baba diyeceksin, burada, ne diyeceksin? Hadi bakın, gel bakalım burada, iş çık. Burada şöyle bir yani, şey var. Bu
4: yeni bir olay değil. Bakın Antik Yunan'da da bu var. Hı hı. Antik Yunan'da Platon'dan örnek verelim. Bakın Platon. Siyaset felsefesinin de babasıdır. Devlet kitabı. Daha da geriye yani. gidelim. lut ha, de de var. Tamam. Şimdi hayır, bu ki, batının kaynağı açısından. Evet. Yani affedersiniz kadınları sadece kuluçka makinesi olarak gören hı hı. ve erkek erkeğe ev, ilişkiyi özendiren metinler var. Oraya geçelim. Aydınlanmaya gelelim. Kanta gelelim. Kanta bile de kadının değeri yoktur. Yani bizim feminizmi ya da 8 Mart'ı hı hı. teşvik ederken ya da kutlarken, anarken atıf yaptığımız tarihindir. 1870'lerde Amerika'da Kadınlar köle gibi çalışıyor. Günde 14 saat, 16 saat yani onlara yapılan muamele insana yapılacak bir muamele değildi. Orada haklı bir feveran vardı. Evet. Ama daha sonra ne dediler? Kadın doğulmaz, kadın olunur dediler. Kadın doğulmaz, olunur dediği zaman ileriki aşama işte o akışkan hmm. cinselliğe evet. geldi. Ve bugün kiliseye dediler ki sen kürtajı da e, kilise olarak onayla erkek erkeğe ya da kadın kadına evliliği de onayla dediler. Şimdi bize de diyorlar ki e siz bunu da böyle yapın. Çünkü siz Hı. eğer kadın kadına erkek erkeğe evlilik yoktur derseniz o zaman bu homofobik oluruyorlar." O öyle belediye
0: başkanları var ki bunlara yeşil ışık yaktılar. Var tabii. Yani fakat devam etmenizi isteyeceğim bir cümle. Sayın Metiner'e de döneyim. Bu konuda devam edeceğim yine. Hani e, Peki tamam ama şunu söyleyeyim. Hı, ya. tamam.
4: Yani burada maalesef e, sol sol kemalist, seküler Hı. kesimler e, İslam'a, İslami değerlere, ahlaki değerlere karşı Sürekli olarak taciz, tecavüz, şiddet, cinayet atı yaptılar. Hı hı. Ve dediler ki yani aileyi korumak için yapıldı bunlar. Namusu korumak için yapıldı ve bunlar feodal değerlerdir. Feodal değerleri yok etmeden ilerleyemeyiz gibi bir propaganda yaptılar. Oradan topa alayım. Bu da tabii Sayın ki. Sayın Metrener o zaman döneyim evet, siyaseten. Çünkü evet, bu da tabii CHP ki karşılıklı kutuplaşmayı evet, hat safhaya çıkardı. Şimdi, çünkü sözleşmeyi değil artık LGBT'yi konuşuyoruz. Şimdi e sözleşmeyi de LGBT mi var? Bakın Boğaziçi'nde rektör ataması yapıyoruz. E burası de LGBT'nin üstü. E o zaman demek rektörü tartışmıyoruz. Evet. Ya da burada da toplumsal sözleşmeyi Çok tartışmıyoruz.
0: Doğru. Şimdi Sayın Metin'e o zaman döneyim buradan topu alayım. Pası vereyim Bilmek kendisine. Ee, buyurun Sayın Atipoğlu. Şimdi kesildi tabii. Öyle, ben size döneceğim tekrar. Sayın Metin'e de bu bölümde ha, söz vermedim. Tekrar döneceğim biraz, size merak etmeyin. Biraz yanlış anlaşılabilir, açıklamak yapmak mutlaka zorundayım. Mutlaka söz vereceğim. Mutlaka söz vereceğim. Evet. Sayın Metinler, şimdi tabii CHP yine özellikle bu konuda eleştirilerini en fazla yönelten ama tabii yakın dönemde CHP içerisinde parti içerisinde kendi kadınlarını koruyamayan ya da bunu örtbas eden yani fiziksel demeyeyim cinsel bir şiddetin de uygulandığı ve o kadınların nasıl susturulmaya çalıştığı süreci de yaşadık burada haberlerimizde sürekli. Dolayısıyla hani biz iktidara geldiğimizde kadını koruyacağız, kadını yaşatacağız diye söylemlerde de bulunuyorlar. Genel Başkanı dahil olmak üzere Sayın Kılıçdaroğlu.
1: Buyurun. Teşekkür ederim. Yani Pınar Hanım da Kenan kardeşim de bence çok anlamlı bir çerçeve çizdiler. Ben de en başından itibaren İstanbul Sözleşmesi'ni ne büsbütün kabul eden, yatsıyan, olumsuzlayan, ne de büsbütün ee, reddeden. Yani ekleklik düşündüm. Kuşkusuz kadına şiddet öncelikli bir sözleşme ama içinde aynı zamanda da son derece muğlak, belirsiz. Hatta başka istismarlara açık. Yani Kenan kardeşimin de Pınar kardeşimi de değindiği gibi hı hı. akışkan cinsellik veya cinsel eğilimler, yönelimler veya toplumsal cinsiyet, Batı sosyolojisinin en sorunlu henüz çerçevesi içi doldurulmamış, belirlenmemiş tanımlar üzerinden e, bir şey var. E, farklılık var. Ama oraya gelmeden önce, bence e, Dilpak'la ilgili bir şey söyleyeyim ben. E, e, İstanbul Sözleşmesi sözlerinden yapmış olduğu eleştirilerden dolayı e, kimse kendisine tepki göstermedi. E, AK Parti, AK Partili kadınlar için... Kullanmış olduğu, bence uygunsuz bir dil, sorunlu bir dil, üslup, kastı olmasa bile sorun ifade eden bir takım e, sözcükler dolayısıyla. E, şunu yapabilirdi, ben de Dilipa kardeşim, benim dava arkadaşımdır biz. Asla onu, asla onu bir başkasına ne yediririz ne de kendi içimizde bir yanlış anlaşılma varsa o anlaşılmanı kurban etmek isteriz. Yani e, çıkıp şunu söyleseydi. Yani özür dilerim. Ya yani bu niyetle söylemedim. Bu kastın olmadığını açıkladı ama eğer bu ifade böyle anlaşılmışsa özür diliyorum. Geri çekiyorum. Onu da söyledi Şimdi ama. Onu da söyledi. söyledi. E, bu, Hem de yazdı. Yazdı ve söyledi. Ya onu. ben okudum. Yani Ken Ken kardeşim tamam. o süreci biliyorum. Peki. O süre ben dilipak eleştirmek için bunu söylemiyorum. Peki. Yeterli Ama sonraki yazılarında olabilir. ayetler getirdi, hadisler getirdi neredeyse onun görüşüne karşı çıkanları ayetlerin karşısına dikti. Bu üstup Kenan kardeşim, benle sen tartışırken, benle bir başkası tartışırken birbirimizi ayetler üzerinden vurmamalıyız. Yani. Bu bu kendi aramızdaki tartışmalarda ayetleri birbirimize karşı kullanan bir üstuptan kaçınmalıyız. Benim ama bugün geldiğimiz noktada söyleyeceğimiz şey şu. Dilpak bizim dava arkadaşımızdır, kardeşimizdir. Doğru yanlış, her birimiz birbirimize karşı yanlışlıklar yapabiliriz. Kastının bu olmadığı zahirdir. Bu konuda açıklamalar yapmıştır. Ben genel merkezimizin, parti teşkilatımızın Dilip yönelik bu tür e, suç duyurularını e, ivedilikle derhal, yarından tezi yok, geri çekmesi gerektiğini ediyorum. Birbirimize her anlamda sahip çıkmalıyız. Dilpak harcanacak bir insan değildir. Ama Dilip Hak'ın da e, kardeşlerle uyarırken, eleştirirken biraz daha özenli bir dil, Biraz daha sorun içermeyen ifade tarzları bulmak konusunda da dikkatli davranmasını bir kardeşi olarak öneriyorum. O konuda mayır zaten. Yani kelime bulmakta sıkıntı çekmeyen bir dava büyüğümüz. Şimdi küresel bir saldırı altındayız. Önce bunu bir küresel bir proje var. Mayır Ünal başkanımız gerçekten çok güzel bir tanımlama yaptı. Dedi ki küresel saldırının amacı ee, üç alanla ilgili cinsiyetsizleştirme milliyetsizleştirme dinsizleştirme şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne gelince bakınız orada orada e, LGBT hakları ile ilgili herhangi bir şey yok hatta tanım düzeyinde bile yok cinsel göndermel yok lezbiyen bir kadın var bir erkek var Kadına yönelik şiddet konusunda bir takım perspektifler ortaya konuyor. Ve aile içi şiddet, Özellikle aile içi şiddeti. Ev içi şiddet. Tabii tabii. Yani kadına şiddet evet. derken aynı zamanda ev içi şiddeti de hı hı. E, katarak söylüyoruz bunu. E, bütün bu maddelerin de hiçbir sorunu yok. Hiçbirimiz buna çekince koymayız. Ama buradaki şey şu. Bakınız yani e, toplumsal cinsiyeti de tanımlıyor. Oradaki tanıma baktığınız zaman da aslında çok ciddi bir eleştiri getirebileceğimiz bir tanım değil. Ama şimdi o he o tanım mutlak bir tanım değil. Batının bütün sosyolojik kavramları gibi e, her tarafa çekilebilecek çok sorunlu kavramlar. Allah. Cinsel yönelim kavramı gibi, toplumsal cinsiyet bırakılmış. Zaten e, sosyoloji Tabii sosyolojik kavramlarla ilgili kitapları okuduğunuz zaman görürsünüz ki Batı'nın bütün tanımlamaları aslında, bütün kavramları her yöne çekilebilecek çok sorunlu bir şey. Değerler sistematiğine de şey yapıyor. Şimdi burada, burada bakınız LGBT kendisini bir iktidar alanı açmaya çalıştı. E ben cinsel tercihin bu, niye saygı duymuyorsunuz? İyi de İstanbul Sözleşmesi'nde her cinsel tercihe saygı göstermek gibi bir ifade yok. Ama sen Cumhurbaşkanımızın da çekilme gerekçeleri arasında saydığı bu şey önemli. Kenan Arpay kardeşim biraz daha genişleterek değindi. İki istismar alanı oluştu. Bir... Hiçbir şekilde LGBT halklarıyla ilgili bir tek ifade dahi söylememiş olmasına rağmen hı hı. o çevrelerin sözleşmeye dayanarak kendilerine bir istismar alanı bir oluşturmaya alan çalışmaları. Doğru, doğru. Bunun böyle olmadığı söylediğinde de Avrupalı çevrelerin <gülüyor> ya siz niye insanların cinsel eğilimlerine, yönelimlerine saygılı davranmıyorsunuz diye başlayan baskıları, baskılamaları. Hı hı. Öbür tarafta da bizim kesimde de Efendim sanki Recep Tayyip Erdoğan hassasiyeti, kendi hassasiyetinin çok gerisindeymiş gibi bir takım sapkınlıklara, bir takım fahşalara, hadi bir bakın tabiriyle söyleyecek konu, bir takım kötülüklere neden olabilecek bir sözleşme nasıl olur da Erdoğan tarafından, Erdoğan iktidarı döneminde yürürlüğe konulur? Şimdi iki, iki taraftan gelen e, bu, aslında bir yanıyla belki doğru bir yanıyla yanlış olan şeyler birbirine karışınca Pınar Hanım'ın da dediği gibi zaten kadına şiddet, ev içi şiddet konusunda 6.284 sayılı kanunla zaten bu büyük ölçüde sağlandı. Yani dolayısıyla sözleşmenin kendisine gerek kalmadı bence. Ha bunun alternatifi olarak yeni bir sözleşme hazırlayacağız dememize de gerek yok. Asıl nedir burada? Bir, vicdan. kadına şiddetin her halükarda önlenmesi, ev içi şiddetin önlenmesi değil mi bu? Evet. Bir de bu ahlak ve vicdan yani. Biz de burada siz konuşurken belirtiyoruz.
0: Vicdan ya, yani.
1: Hadi vicdan. Yasal, tabii yasal düzenleme yaptıktan sonra yani artık şey yapmanın bir manası yok. Yani bir sözleşme metni hazırlayarak evet. bizim de Ankara sözleşmemiz budur hadi. Böyle şeylere gerek yok ki. Yani kadına şiddet, arkadaşlar tarihin her döneminde var. Hilal Kaplan'ın geçen çok güzel bir yazısı çıktı, istatistiksel veriler de vererek paylaştı. Kendisini yürekten kutluyorum. Tabii onu verin o paylaşımı, araya yani gidelim. Yani sözleşmenin imzalandıktan sonra
0: araya mı giriyoruz? O örneği verin, araya gidelim. İkinci tura başlarken yine size başlayacağım, son tur olacak. Siz de
1: başlayacağım. Tamam. Yani siz sözleşme imzaladıktan sonra aslında sistematik olarak kadına şiddetin de hı hı. arttığını söylüyor. Evet. Gene İçişleri Bakanımız dünya ölçeğinde bir istatistiki veri paylaştı. Yani Amerika'da, Avrupa'da kadına şiddet olaylarının sözleşmeye rağmen çok daha fazla olduğunu, Türkiye'de bu sayının çok az olduğunu söyledi. Çok az olması bizi çok hı hı. fazla rahatsız eden bir şey. Hiç olmaması lazım. Ama tarihin her döneminde erkek erkeğe de şiddet uygulamış, erkek kadına da şiddet uygulamış. Bunlar insanlığın ortak sorunu. Çünkü İstanbul Sözleşmesi 2011 tarihlidir ama ondan önce yanlış hatırlamıyorsam 75 76'da 1975 76'da zaten Birleşmiş Milletler Teşkilatının hazırladığı CEDAV diye tanımlanan bir şey var. Aynı içerikken yani, 3 aşağı 5 yukarı ben CEDAW'u da okudum. İstanbul Sözleşmesi'ni de mantık aynı mantık. Evet. E, 75'ten itibaren onaylanmış bir sözleşme var. Buna rağmen kadına şiddet önlenememiş. Dolayısıyla bunu AK Parti iktidarına bağlamak ancak AK Parti'nin e, şahsındaki değerlere düşman olan çevrelerin hı hı. E, yalan propagandası olabilir. Yani sözleşme yaşatır, hı. AK Parti öldürür hı hı. demek e, bu... Hakikaten politik bir körlüğün ötesinde AK Parti'nin şahsında temerküz etmiş hı hı. o değerler sistematiğine yapılan bir düşmanlığın ifadesidir. Aradan Peki. sonra bir iki notu daha var. Onlara da kısaca değinmek isterim. Ben
0: de hazır almışken araya giderken şöyle belki en son Samsun'daki olayı görünce e, şunu da söyledim düşündüm içimden. Bir anne ve bir baba ve bir evlat kız çocuğu var yanında. İçimden şunu hani şiddet ediyoruz ya nasıl önleyeceğiz? Ne? Ya Allah kimsenin yüreğinden merhamet ve vicdanı eksik etmesin. Yani tek söyleyebileceğim ya da etmem gereken dua bu olsa gerek. Çünkü bir baba bir anne asla bunu yapma. Ya Bir çocuğun yanında eğer bir babanın gözü dönebiliyorsa ya da belki o babanın sinir ya da şiddetiyle birlikte kadın da belki çığırından çıkıyorsa. Yani bir anda orada sigortalar atıyor. Yani merhamet ve vicdan lütfen eksik olmasın yüreğinizden. Çünkü o eksik olduğu zaman... İnsan kendi yaşamına da son verebiliyor, Çocuğun en sevdiğine de duyamadık. hayatına da son verebiliyor, çocuğunun da hayatına son verebiliyor. Biz bunları ekranlarda haber bültenlerimizde hep veriyoruz. Ne diyoruz işte şurada bir olay oldu baba evde cinnet getirdi, önce karısını sonra çocuklarını sonra da kendisini öldürdü diye. Allah Yüreklerimizden vicdan ve merhamet ve Allah korkusu eksik olmasın diyelim. Bir Amin. Amin. <gülüyor> Amin de amir tamam, tamam. çok doğru. Çok Peki o zaman <gülüyor> bir araya gidelim. Vicdan. Dönüşte son turla devam edeceğiz efendim.
3: İnsanlığı kurtaracak evet. tek şey.
0: Şimdi son bölümdeyiz. Çok az bir zamanımız var. Hep ben konuşmak lazım. O bölümde hızlandırılmış dur diyorum. O kadar hızlı gidelim ki <gülüyor> dakika içerisinde kaç cümle kurabilirsek
3: inanın. Evet. Ben burada ee, hem size vermek yok isterim. hocam. E- Ömer
0: Ömer hocam birazdan zor olacak. Tamam. Birazdan. Hazır mı? Ah hazırsa tamam harika. Ee, Ömer Vehbi Atifoğlu hocam size bir süre evet. vereyim bu konudaki bu İstanbul Sözleşmesi. Ben de bir iki cevap vereyim. Tabii tabii vermek mutlaka. Aslında birçok konu başlığı vardı ama bu iki üstü üzerinden bugün konuştuk. Konuşuruz. Önümüzdeki hafta konuşmak lazım da devam ederiz. Metin Bey'in de ekleyecekleri vardı. Buyurun Ömer Hoca.
5: Yanlış anlaşılma
0: demiştiniz. Buyurun size süre veriyorum şimdi. Buyurun.
2: Sanki ben aramla bir konuda
0: karşı karşıya
2: geldik gibi aslında benim söylemek istediklerim çok farklı. Benim inancıma göre kadına da, çocuğa da yaşlıya da düşlüye de kalkan el havada yakalanıp gerekirse kırılmalı. Kim olursa olsun. Bu ayrı bir olay. Söylemeye çalıştığım biz birçok konuda olduğu gibi bu konuda da kantarın topuzunu kaçırdık. Olaylar sosyal medyaya veya basına intikal eden olaylar gösteriyor ki, bu yasa bahsedilen yasalar, yasal düzenlemeler kanun metnindeki ifadelerinden çok dışına çıkarılarak adeta bazı insanlar için linç kampanyalarına dönüştü. Bir kadına şiddet uygulamak ahlaksızlıktır, insanlık dışı bir davranıştır. Ama bir erkeği de bir erkeği de haksız yere tacizci, tecavüzcü, kadına şiddet uygulayan bir insan diye takdim etmek de en az o kadar çirkin bir davranıştır. Sosyal medyada aslında izlediğimiz, duyduğumuz, okuduğumuz bütün olaylar gösteriyor ki hı hı. bu iş maalesef ee, vicdan, merhamet ve iman olmadıkça bu değerleri yitirdiğimiz andan itibaren istismar edilen konuların başında geliyor. Özellikle bu yasanın uygulaması sırasında şimdi Pınar Hanım tabii ki dedi ki delilsiz, ispatsız kimse içeri alınmıyor. Ama zorlama hapsi verilirken delil aranmıyor. Bir adamı alıp içeriye üç gün atsanız bile onun kendi çevresinde toplumdaki e, şeyi hı hı. zedeleniyor itibarı. Bir, bakın İslam inancı, bir kadına iffetli bir kadına iftira atmanın en büyük günahlardan biri olduğunu söyleyerek üstelik bir de dünyevi olarak da ceza veriyor İstanbul. Yani o kadar net bir şekilde kadın korunuyor. Evet. Bundan bunun karşısında olmak gibi bir durum yok. Ben diyorum ne erkek ne kadın. Suçu ispatlanmadıkça Topluma bu şekilde takvimini sağlayacak davranışlardan uzak durmalıyız. Evet. Mahkeme, efendim bir şey var, zorlama hapsi istediği kadın, zorunlu, erkek için de bu geçerli, kadın için de bu geçerli. Bu kadın haklarını savunmamak anlamında değil. Evet. Cennet kadınları ayakları altına alan, seden bir dinin mensuplarıyız. İmanımız gereği de zaten buna e, inanmak ve bu gereğini yapmak zor. E niye yapılmıyor? Ta programın başından beri konuştuğumuz bir şey vardı. Neydi o? Türkiye'deki eğitim sisteminden bahsettik. İnsan yetiştirme modelimizden bahsettik. Rol modelimiz kimdir sorusunu sormamız lazım. Yani benim tartışma alanım, hukuk değil, tartışma evet. alanım. Eğitim. sosyal eğitim ve sosyal hayata yansımalarıyla ilgili gördüğüm e, anırmallikleri ifade etmeye çalışıyorum. Evet. Yani... Bir yasa ve bir şey daha söyleyeyim e, Sayın Metin erde zaman zaman e, çok değerli eleştirilerde bulunuyor. Bu bizim hakkımızdır. Bir yasayı Akbarlı tari çıkardı diye ben onu savunmak zorunda değilim. Eğer orada bir yanlışlık varsa bunu söylemek vicdanı olmakla birlikte hı hı. bu siyasal çizgiye ömrünü vermiş bir insan olarak. 40 yılını vermiş bir insan olarak gördüğüm hatayı da Allah rızası için çok net ifade ederim. Bunun için ne alkış bekliyorum, Evet. ne, ne de Sayın Dilipar gibi bir lince muhatap olmak e, kastıyla da yapmıyorum. Şöyle ee, Ömer diyorum, Hocam, şöyle bir şey yapalım. Olan, evet. Olan, ama onu uygulama sürecinde
0: yaşanan sıkıntılar... Hepimizin bildiği Hı. sıkıntılardır. Bunu arz etmek. Tabii. Şöyle yapalım tabii. Yani siz de belirttiniz eğitim ve aile yapısı, sosyal e, konular. E, bu konuda e, çok önemli tespitleriniz var biliyorum. Konuşmak lazım da hani Sayın Cumhurbaşkanı da belirtti ya, bu aile eğitim ve kültür konusu. Bir konuşmak lazım da ayrıca bu hususta bir derinlemesine görüşlerinizi almak isterim. Ama şimdi sürem de İş daraldığı oldu. için sürem de daraldığı Tabii için de. Sayın Metiner'e döneceğim. Bir iki ya husus Güler, daha var. Ben
1: bir iki küçük şeye Tabii, Bir iki
0: husus daha var. Sayın Metiner. Buyurun ee, size vereyim. Sonra stüdyodaki konuklarına evet. son cümleleri
1: şimdi alıp bitireceğim. Şu... <gülüyor> Bence bu konuda Pınar Hanım'la Kenan Bey söylenenleri, söylemek istenen şeyleri söylediler. Hı hı. Aynı şeyleri tekrarlamanın bir manası <gülüyor> yok. Sözleşmede dikkat edilmesi gereken iki önemli husus var. Bir, kadına yönelik psikolojik şiddetin çerçevesinin çok geniş tutulması, hı hı. tacizin çerçevesinin çok geniş tutulması. Yani her türlü istismara açık bir alan bırakıyor. Enfekte bir alan Bilmiyorum. bırakıyor. Bir diğer usus, bir diğer husus, e, Arap Uluculuk e, Kurumu'nun ortadan kaldırılması. Hı. Avrupa, Avrupa'nın çifte standardına bakınız ki, PKK'nın şiddeti söz konusu olduğunda, bu şiddetin sonlandırılması için müzakereyi, ara buluculuğu önemserken kadına yönelik yani ufak bir şiddet söz konusu olduğunda belki de bu sorunu çözebilecek mekanizmaları bile düşmanlaştıran bir anlayışa yaslanması. Yani hakem hakem olgusunu ortadan kaldırıyor. Hatta din, inanç, töre, gelenek bilmem ne diye başlayarak böyle. Ee, acayip bir şey yapıyor genelleme yapıyor sözleşmedeki ilgili madde hiçbir şekilde arabulucu kabul edilemezdir. Hakemlik müessesesi olmaz. Yani e peki peki şiddetini sonlandırmak bir başka terör örgütünün şiddetini sonlandırmak için niye bize ısrarla müzakere müzakere müzakere diye dayatıyorsunuz? Arabulucu Oslo'da niye görüşme masaları oluşturuyorsunuz? Hı hı hı. Bu batının çifte standartı bence bence çok basit bazen çok kişisel Bazen aslında araya akil insanların girmesiyle çözümlenebilecek sorunları hemen boşanmaya götürmek kadına yapılabilecek en büyük bir haksızlıktır. Bir de şunun altını önemli çiziyorum. Bakınız mesela AK Parti iktidarıyla ilgili hep şunu söylediler. Dün akşam da beraber televizyonda olduğumuz CHP yandaşı bir akademisyen aynen şunu söyledi ya. AK Parti siyasal İslamcı bir parti olduğu için bu sözleşmeden geri çekildi. Ya kabul ettiğinde de AK Parti siyasal İslamcı bir parti değil miydi yani? Ama mesela Londra sözleşmeyi imzaladı, aldı, meclisinden geçirmedi, uygulamadı. Polonya öyle. Almanya, Fransa çekinceler koydu. Onlar da mı siyasal İslamcı evet. anlayışları? Yani tartışmaları böyle sığ götürürsek bir de şu var. Hep diyorlar ya AK Parti kadın erkek eşitliğine inanmıyor. Ya siz kadın kadın eşitliğine inanmıyorsunuz. Bu ülkede bazı kadınların bazı kadınlardan üstün olduğuna, bazı vatandaşların da, hmm. bazı vatandaşların da üstün olduğuna inanan bir anlayışın mensuplarısınız. Yıllar yılı kadınların seçilme haklarını gasp ettiniz ya. Bunu söyleyen insanlar kadınların seçilme hakları yoktu. Evet. Başları örtülü olan kadınların seçilme hakları yoktu. Bu hakları gasp edildiğinde hiçbir şekilde karşı çıkmayan İki, yüz binlerce, yüz binlerce genç kızımızın, evladımızın başörtüsünden dolayı okuma haklarını gasp ettiniz. Onlara her türlü işkenceyi, sistematik işkenceyi, psikolojik şiddetin de somut olanını uyguladınız. Hani sözel şiddetin de ötesinde psikolojik, somutlaştırabileceğiniz psikolojik, örneklerini evet. uyguladınız. Peki o kadınlara şiddet yapıldığında... Kamusal haklardan uzaklaştırıldığında, kamusal alandan uzaklaştırıldığında, sürgün gibi kendi ülkesinde, parya gibi kendi ülkesinde muamele gördüğünde, <gülüyor> niye kadın, yani kadın kadın eşitsizliğini savundukları yetmiyormuş gibi, üstelik birisi de kalkıp şunu söylese, ya be adam, sen içip içip geliyorsun eve, sonra kadını dövüyorsun, ECHP'lisin diye. Ya o zaman bütün içki, böyle bir mantık i̇şte üzerinden bu AK Parti, tartışma CHP, yürütülmez. Yani, doğru,
0: çok doğru. Şimdi çok az yani, bir zamanım kaldı. Belki sayımetin Bu sizin...
1: mesele Hı? AK Parti CHP meselesi değil. Bu, bizim... ee, bu AK Parti CHP meselesi değil. Bunu oturup adam gibi iki şeyi de özetleyeceğiz. Kardeşim senin amacın ne? Bir, kadın haklarında bir eksiklik varsa buyurun bu hakları sağlayacak hmm. yasal düzenlemeler yapalım. Öneri getir. İki, evet. kadına şiddetin nasıl önlenebileceğine dair önerin varsa bunları hayata geçirelim. Birlikte hayata geçirelim. Bunun için sözleşmeye gerek yok. Yasalarla bunu sağlayabiliriz. Doğru. Üç, eşitsizlik varsa bunu ortadan kaldıralım. Bunun için İstanbul Sözleşmesi'nin varlığına da yokluğuna da ihtiyaç yok. Peki. Ama biz İstanbul Sözleşmesi sözlerinden tıpkı Kenan kardeşimizin dediği gibi bir kısım dindar muhafazakar çevreler Ak Parti hırpalamak için işte layik seküler şimdi e, yıllar yılı bu ülkede kadınlara nasıl zulümler yaptığını bildiğimiz çevrelerin de gene Ak Parti sıkıştırmak üzere kullandıkları bir istismar aracına dönüştürürseniz buradan hayırlı bir sonuç çıkmaz ne kadınlarımız Peki. için ne erkeklerimiz için ne de ülkemiz için.
0: Şimdi Sayın Metin'e tabii size vereceğim. Son sözü kadın söyler diyeceğim. Ha, size bırakacağım. Tamam. Ee, Umarım Sayın Metiner, son bir dakika. Tabii. Yok yok yok. 3-4 dakika vereceğim. 2-3 dakika Sayın Alpay'a vereceğim. Tabii Sayın Metin bunları söylerken, şimdi bir Z kuşağı var. Özellikle ben o gün tartışmaları t- sosyal medyadan takip ederken e, profiller üzerinden baktım. Genç e, kızlarımız yani aslında sözleşmenin içerisinde ne var ne olup ne bitiyor bakmadan e, Sayın Metin'in dediği gibi böyle bir e, iktidar üzerinden eleştirileni yönelttiğini Belki İstanbul Sözleşmesi'ni okusa ne olup ne bittiğini anlasa belki çok daha objektif yorumlar yapabileceğini e, gördüm. Ama maalesef Sayın Metin'in de belirttiği gibi 20 yıl öncesinde şu anki Z kuşağı dediğimiz genç kızlarımızın 20 yıl öncesinde nasıl psikolojik <gülüyor> şiddete maruz kaldıklarını keşke hayatta o zaman olabilseydiler de öğrenebilseydiler. Çünkü bazı şeyler anlatınca nasıl ya nasıl olur falan deniliyor. Evet öyle yani 20 Maal- yıl önce de bu ülkeye çok şeyden yoksundu. Sayın Alpay Şimdi, 2-3 dakika vereyim.
4: Şöyle, hani... Ee, bazen öyle bir e, e, iklim oluşturuluyor ki yani hı hı. hani algı filan diyorlar ya öyle bir iklim oluşuluyor ki e, gerçekler ve yalanlar hı hı. yer değiştiriyor. Yaşadığımız hayatla olgularla ilgisi olmayan bir takım tablolar çiziliyor. Ya yani bu sözleşme meselesinde de böyle başka meselelerde böyle. Örneğin şimdi bazı kelimeleri kavramları kullandığınız zaman Gerçekten insanlar hani ellerini kaldırıyor, beyaz bayrak çıkıyor ve teslim diyor. Mesela, şimdi Türkiye'de bir takım sorunlar var. Yani çok bir tanesini örneklerim. Tabii öneriyorum. hemen onu alayım. Ben şey diyorlar ki, tecavüzcüsüyle <gülüyor> evlendirilen kadınlar diye bir başlık açıyorlar. Abi nedir bu tecavüzcüsüyle evlendirilen kadınlar falan diyorsunuz? Ha, Bu 2011'de sözleşme imzalanmadan önce 18 yaş altında evlilik yapan insanlarla ilgili... Bir kanun yürürlüğe sokuldu ve maalesef bunların bir kısmı cezaevine girdi. Nasıl cezaevine girdi? Bir kız, bir erkek tanışmışlar, görüşmüşler, anlaşmışlar, birbirini sevmişler, evlenmişler. Söz olmuş, nişan olmuş, düğün olmuş, 3 tane 4 tane çocuk olmuş. Sonra hop adamı almışlar cezaevine. Ne oldu? E sen tecavüz ettin. Ya ne tacizi bizim bir aile hayatımız var. Şu bu. Yok olmaz. Bakın yüzlerce insan cezaevinde ve bunlar bu isim adı. Şimdi aldılar. evet tecavüzcüyle <gülüyor> evlendirilen kadın diyor. Şimdi bunları çıkartalım ya buraya bir e, bir çare bulalım. Bakın bu insanlar perişan durumda. Kadınlar, çocuklar ortada kaldı. Hı-hı. Ve siz bu insanların itibarına, iffetine, izzetine saldırdınız. Ya yani buraya bir ilişkin düzenleme yapalım denildiğinde e, bunlar tecavüzci Afistiyor ya bunlar zaten plan deniliyor. Şimdi bakın bu meseleleri bu şekilde konuşmaya birleri inat ettikçe Hı-hı. biz huzur tükuniyet, refah, toplumsal barış ve benzeri bunu şeylere bulamazsın. hep hasret kalacağız. Onun için yani siyasal politik mücadele verilecekse Hı-hı. verilsin. Ama bunu gerçekleri çarpıtarak, ters yüz ederek insanların iffetine, izzetine e, ne bileyim saldırarak bunlar olmaz. Peki. Onun için buraya çözüm bulunsun ve hepimiz aklı selim olalım. Hepimiz yani onlar olsun demiyorum. Hepimiz aklı selim olalım ve sorunlarımızı birlikte çözelim. Peki.
0: Geçim, 3 dakikalık bir zaman.
3: Evet Geçim, şimdi ben... E, son evet, sözü, sözü son. siz söyleyin ben bitireceğim. özellikle bu cinsel eğilim, cinsiyet e, akışkanlığı vesaire meselesinde hani bu sözleşmeye karşı çıkanlar özellikle bizim e, camiadaki e, kişiler cinsel eğilim ve çocuklara bu konuda bir yönlendirme yapar ya da işte buradan LGBT güç buluyor gibi itirazlar karşısında ben şöyle üzüntü duyuyorum. Şimdi 2011 yılında Ak Parti iktidarı ve o zaman bu sözleşmeyi e, imzalama iradesini koyanlar o sözleşmenin bütün maddelerini okuma konusunda bir eksiklik mi gösterdiler? O yönüyle eğer böyle dersek bu çok hı hı. yanlış olur çünkü öyle bir e, yani bu anlama gelecek bir Bağlandan içerik çok yok. Koparıldı. Böyle bir içerik hı. yok. Şimdi bakın bu bir çerçeve sözleşme. Çerçevenin içi ne ile dolduruluyor? Şiddetin Kendi önlenmesi, aynen şiddeti önleme, hı hı. koruma, yani şiddete uğrayanı koruma, hı hı. şiddeti önleme, önleme, bununla ilişkin soruşturmayı doğru yap, iki olarak. politikalar geliştir. Hı hı. Bu konuda diyor ki size, ister iki ay uzaklaştırma verin, ister beş ay, isterse başka bir şey bunu siz kendi toplumsal yapınıza göre şekillendirin. Burada 6284'ün içeriğiyle ilgili bir parantez, herhangi ancak, bir... Ne,
4: bir ancak şöyle bir şey, o uzaklaştırmayı çözüm olarak görüyor. Bakın müzakere, ailelerin, Aramadığı. toplumun, efendim mahkemenin bir araya gelerek ailenin bir arada tutulması, Hı-hı. yaşatılması üzerinde durmuyor. Hı-hı. Uzaklaştır dediği zaman, o zaman toplum da çok affedersin özür diliyorum. Uzaklaştır
3: bile demiyor. Bakın, Ama önleme bakın diyor. Önleme, Ama önleme,
4: önleme diyor Önlemeyi Benim kendim... gördüğüm hemen bütün Önlemler
3: uzaklaştırma 2 ay 4 ay 6 ay Ondan
4: sonra farklı bir takım ahlaksızlıklar Devreye Bakın maalesef
3: Önleme ve koruma diyor ya Önleme ve korumanın çerçevesi Ne 6284'te Bizim hı hı. aldığımız önlemlerle En ufak bir e, Benzerliğini bulamazsınız Sözleşmenin içeriğinde Önde kendine göre önde Koru, kendine göre koru. Veya politika geliştir dediğinde kendine göre. İlle evden uzaklaştır, telefonla aramaya engel ol. Böyle Demiyorum bir netlik
4: pratik, yok. Pratik bu. Ama
3: bu bizim kendi Maalesef. toplumsal yapımıza tamam, uygun getirdiğimiz. Bir bu. Cinsiyet eğilimi konusunda, yönelimi konusunda demiyor ki bu şekilde yaşayan insanların şu şu şu taleplerini ya da bunları... Hı hı. Bir alan aç diyor ki bunlar da şiddete uğrarlarsa bunları da aynı hı hı. mekanizmanın içine al. Kendi yani, hukuk
0: sistemi içerisinde yorumla ona göre önlem al.
3: Ay şiddete uğradığı Hı-hı. zaman iki eşcinsel veya iki lezbiyen A- fark ama etmez. Zaten ya bunlar şiddete uğradığında ama zaten şöyle bir şey de Bunları aynı Yönetmenim bu arada bana diyor. diyor ki
0: bitirin diyor. Şimdi Siz diyor devam edin diyor, diyor. sizden tartışmaya.
4: Mesela hani efendim eşcinsel kimliğe Ben burada kimliğe hani iktidar bunu
3: bilmeden mi imzaladı gibi bir şey e- çıkıyor. Öyle değil. Öyle değil. Sonraki yorumlar sonra çekilen şöyle nokta buraya getirdi Yani
4: eşcinsellere dönük bir saldırı LGBT mensupları falan diyorlar. Şimdi bakın ben o cinayetlerin bir kısmını okudum. Ya okuduğumda şunu gördüm yani bu insanlar kendi alanında şiddet uyguladı hatta medyanın Bravo. çok çok tanıdığı bildiği Bravo. insanlar bakın. kendi eşinsel ilişkilerine Tabii. kurban giderek bakın. en barbarca cinayetlerin kurbanı oldular işte bunların bakın, hepsini tek, tek tek sayabilir mi isim isim yani Doğru.
3: Kenan Kenan Biz... Bey, bu saldırıya uğrayan kişi gidip mahkemeye o kişiyi uzaklaştırın dediğinde uzaklaştırmasın.
0: Numara? Süre vermeye devam edeceğim. Evet. Ha, uzaklaştırın.
3: Süre, ver- süre vermeye evet, devam
0: edeceğim. Ama öbür Hepinize 3'er turda. Çünkü <gülüyor> programın tekrar gece 01.30'da olacak. Evet. <gülüyor> Uzun uzadıya konuşacağız. Peki. Sayın Mehmet Metiner Ankara'daydınız. Önümüzdeki hafta bekliyoruz. İstanbul Stüdyosu'nda siyasi konuları biraz daha ağırlıklı İnşallah. konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ankara'da yorgundunuz aynı zamanda bugün.
1: Ben teşekkür ediyorum. Saygılar Çok sağ sunuyorum. Hayırlı Çok geceler. sağ olun.
0: Ömer Vehbi Atipoğlu Hocam size de çok teşekkür ediyorum ama size bir söz verdim. Söz bunu konuşacağız. İnşallah. Tamam. Evet, ee, da. Kenan Alpay gazeteci yazar çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ve e, Pınar Hacı Bektaşoğlu da bizimle birlikteydi. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Sizler de izlediğiniz efendim size de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta konuşmak lazım yeniden birlikte olacağız. Tekrarı bu program tekrar gece 01.30'da TV'nin ekranlarında olacak. Hoşçakalın.